0: Willkommen zum Broadcast Nummer 8. Ich bin Max Nika von den Hamburg Wheelie Kids. Ich bin Tommy MK.
1: Äh, wer ist noch übrig? Ich bin Martin.
0: <lacht> ja genau, heute sind wir zu dritt. Also die zwei Stammgäste mit mir und Max. Und als Gast haben wir den Tommy eingeladen. Moin. Genau, Tommy von den Hamburg Wheelie Kids. Solltet ihr eigentlich alle kennen. Wer nicht? Ähm, Tommy-HWK auf Instagram. True. Richtig? Ja. Okay, ja. Äh, Part der... Hamburg Really Kids, warum haben wir dich heute eingeladen? Weil wir reden über die German Stunt Days und Max meinte, es ist ein bisschen einseitig, wenn wir nur seine Meinung hören, weil das sieht man ja sowieso in den Live videos und du bist ja viel mehr am Start. Ich glaube einfach, Max war besoffen das ganze Wochenende. Das stimmt, das
2: stimmt so nicht. Mit mir wollte nur keiner reden, weil ich Duke-Fahrer bin und Tommy ja Vierzylinder-Gang.
0: Oh nein. Tommy kam an mit seiner 636, und dann war das so: Ah, ist klar, der gehört zu uns. Max, der nicht. Immer noch Einzel-, Einzylinder. You do it wrong. Ja, genau. Also, die Special-Folge heute geht es um die German Stunt Days, oder wir sagen dann mal ganz kurz GSD 2018.
2: Was GSD ist voll kurz gesagt.
0: Aber nicht 2018.
2: Die German Stunt Days. Doch, ist kürzer.
0: Na gut. Okay. Tommy, erklär mal, was sind die German Stunt Days für die, die es nicht kennen und sich nichts darunter vorstellen können?
1: Ja, die German Stunt Days. Der Name ist relativ selbsterklärend. Es ist ein riesiges Stunttreffen, so ziemlich bisher immer das einzig wirklich große, richtige Stunttreffen in Deutschland gewesen. Ähm, wird zunehmend äh, mehr besucht, wie wir dieses Jahr festgestellt haben, auch von supermoto -Fahrern. Zuvor war das mehr so die Sportler-Szene, die sich da getroffen hat. Aber wie gesagt, das äh, nimmt jetzt immer mehr Fahrt auf. Und äh, dieses Jahr haben wir schon einiges an Supermoto-Fahrern da auch gesehen. Von absoluten Pros, so da möchte ich gerne von Pitch-Foodpack-Riders reden, aber auch von den üblichen Verdächtigen, die man von jedem Meet kennt.
0: Und, <lacht> genau. Ähm, kann man eigentlich auch sagen, dass das die deutschen Meisterschaften sind für Stunt-Riding? ist so viel.
1: Ich würde sagen, das ist ein bisschen viel, weil es vor einigen Jahren gab es tatsächlich mal eine richtige... Deutsche Stunt Competition, wie man das auch von Tschech Stunt Days und was nicht allen kennt. Ähm, da ging es dann tatsächlich wirklich nur um Competition fahren. Ich würde das jetzt mehr als großes Stunt-Treffen mit äh, spaßigen Contest bezeichnen.
0: Echt? Ich wollte jetzt nicht euren Titel abwerben und eine also wirklich,
1: also. Ach ja, stimmt. Ich, nee, ist äh, größte Competition weltweit. Also.
2: Kann man schon ernst nehmen. Also bei der, der Stunt-GP damals sind ja auch ganz, ganz andere Charaktere mitgefahren als heutzutage German stunt Eyes, ne? Ja, das definitiv. waren damals ja Chris Pfeiffer und äh, Stunter-13 und äh, Jorian Pronomarev Und hier haben wir halt mehr lokal nur auf wirklich Deutschland bezogen und dann halt ein paar Leute aus dem Ausland, die dazukommen, was auch jetzt zugenommen hat, würde ich sagen. Also beim ersten Mal, wo ich German stunt Eyes war, waren das nicht so, so dermaßen viele Ausländer, dass sie wirklich die Deutschen jetzt mittlerweile übertrumpft haben.
0: Meinst du, also als ich vor drei Jahren das erste Mal da war, da waren 50% Prozent gefühlt Polen da. Aber
1: kann ja, auch täuschen. also ich glaube, das wechselt. Also ich würde auch sagen, das erste Jahr, wo ich da war mit Supermoto, da war tatsächlich eine relativ hohe Polenanzahl da. Das hat im Folgejahr ein bisschen abgenommen. Dann waren zwar wieder ein paar mehr Deutsche, aber letztendlich war es immer ein relativ äh, bunter Mix. Ähm, aber ich, ich würde nochmal sagen, um das jetzt nochmal mit den äh, German... Wie hieß das, Max? Du hast gerade den richtigen Begriff. Stunt genau. GP,
2: Deutschland. Genau,
1: die Stunt GP. Ähm, um das zu vergleichen, also da geht es halt richtig, da gibt es ein Punktesystem, da gibt es äh, eine richtige Jury und alles. Ähm, nicht, dass es bei uns jetzt keine richtige Jury gab, aber ich möchte jetzt ein bisschen die Fachkompetenz dann äh, doch etwas niedriger schrauben bei denen bei German Stunt Ja. Zum Teil, zum Teil.
0: Ja, aber im Prinzip äh, ein sehr witziges freies Event, was bei in der Nähe von Magdeburg, so Sachsen-Anhalt. Ist auf jeden Fall im Osten. Genau. Das ist eigentlich auch seit, warte, sie hatten es gesagt, seit elf Jahren gibt es, glaube ich, German Stunt Days. Und genau. ich glaube, seit, seit zehn Jahren, neun Jahren ist es immer derselbe Ort, immer Zerbst. Das ist eigentlich so ein Flughafen mal gewesen, wahrscheinlich von den Russen, wenn man da hier klopft. Oder im Prinzip nur diese Flugfeld, so, was, was ein, aneinandergereihte Betonflächen sind. Da seien die seit immer, könnte man sagen, uh -huh. mit Zelten und allem drum und dran. Und glaub, ich war das dritte Mal dieses Jahr da. Ich glaube, ja, Für ich euch auch. genauso, ne? <lacht> mhm. Genau. Im Prinzip, ihr wart vor drei Jahren noch auf den Supermotors da. Letztes Jahr das allererste Mal mit den Sportlern. Dieses Jahr, Max, wieder ja, Naked Supermoto. Irgendwas. Naja, und, genau äh,
1: genommen ist es dann vor zwei Jahren. Ne? Also genau vor einem Jahr erstes Mal mit Sportler und davor das Jahr äh, bei Moto. Also eigentlich genau vor drei Jahren. Ne? Ja, ja.
0: Und Max war zuerst da. Du warst, Max war am Donnerstag da, oder? Habe ich dann was? Äh,
1: Mittwochnacht, glaube ich. Also so Mittwoch zu Donnerstagnacht. Ja, wir sind, wir sind mega spontan Mittwochnachts hingefahren.
2: Waren, sind dann da irgendwie erst um 2 Uhr angekommen, da war da alles schon relativ tot, sind dann aber trotzdem erst etwas später pennen gegangen und Tommy kam am nächsten
1: Tag im Laufe des Tages. Ja. Also Tommy war auch am Donnerstag.
2: Ja, aber ja.
1: also, äh, äh, etwas später, ich kam erst um 20 Uhr, war schon völlig aufgeregt.
0: Und am Freitag kamen wir dann auch erst gegen 20
2: Uhr. Habe ich am Donnerstag irgendwas verpasst? Was ist da eigentlich geschehen? Da ist nichts nichts weiter großartig geschehen. Also, nee, äh, also ich,
1: üblicher Schweizer äh, Partygesang aus deren Lager, aber ansonsten war da jetzt nichts großartig Spektakuläres. Einen kleinen Fail hatten wir von unserem Kumpel, von den Wartekarns da. Der Stukowski hat sich beim Stoppy vorhin rübergelegt und war auch Kurzzeitig im Krankenhaus, aber nichts Wildes, sage ich mal.
2: Ansonsten nur den ganzen Tag irgendwie versucht, auf Krampf die Bikes an den Start zu bekommen, weil Dittler und ich sind ja mal wieder so perfekt zu German Stuntdates vorbereitet gekommen, dass wir erstmal komplett die Bikes auseinandernehmen konnten, alles entlüften. Und ja, war schon, war also es wurde mehr geschraubt als gefahren auf jeden Fall an dem Tag.
0: Das klingt immer so krass, war, dass man da unglaublich viel schraubt und das ist vielleicht ein Problem wäre. Ist es nämlich gar nicht, weil die Leute um uns herum sind immer gut bestückt mit Werkzeug und burnout bikes Ey, müsst mal wirklich so das... Äh, Max, beschreib mal das Lager von den Schweizern. So, das, die bauen immer richtig hart auf jedes Jahr.
2: Ja, also grundsätzlich ist es ja nur ein Riesen-Bus mit fünf Bikes, ein Pavillon und einer dicken Musikanlage. Ne? Aber äh, zwei, das, Büsse. zwei Büsse sind das. Mhm. Ach so. Oh, ne, ich war. Ah, doch. Ja, stimmt, hast recht. Ich war nur in dem einen drin, dass es also das ist auf jeden Fall komplett live goals, was die da am Start haben. Da hinten drin irgendwie so Dreier Doppelbetten und kann man komplett drin pennen und vorne kann man sich richtig vorstellen, wie da die ganzen Bikes drin stehen und trotzdem nehmen die da immer noch irgendwie gefühlt 20 Leute mit. Das ist völlig geil.
0: Ja, also im Prinzip so die ganze Crew aus der Schweiz wird geladen in zwei Bikes. Äh, in zwei Bikes, genau. In zwei Bikes werden 20 Busse geladen. <lacht> äh, nein, in, in, in zwei Bussen werden 20 Bikes geladen und dann fahren die alle im Prinzip da hoch. Die haben alles am Start, was man braucht. Werkzeug, Kompressor... Also das Ding ist wirklich ein Traum. Also man, muss der,
1: man muss auch dazu sagen, die haben halt teilweise gar nicht wirklich Stuntbikes, sondern es sind halt nichts anderes als Kraftmacher. Also die werden halt wirklich nur dafür gebaut, um Burnouts und verdammt viel äh, Lautstärke zu erzeugen.
0: Ja, das sind so, ich glaube, zwei, drei äh, Honda VFR, so eine V4-Motoren. Mhm. Die haben so einen Einarmschwingen, das heißt, du kannst so einen Reifen innerhalb von zwei Sekunden wechseln, indem du einfach nur die vier Bolzen rausballerst mit einem Schlagschrauber. Nächster Rad ran und weiter und ich sehe die die diese mit den orange-grünen, die sehe ich hm. da seit Jahren. Also seitdem ich da bin, seit drei Jahren, sehe ich diese eine Honda VFR schon wahrscheinlich 50 Reifen durchgeburnt, derzeit, wo ich da war. Und begrenzt da und gib ihr und...
2: Kalt und am Brennen und danach ausgepinkelt und ja. <lacht> genau. Ich habe ich hab sogar
0: äh, am auf den German ich sogar eine EXC 500 gesehen, die sowas gemacht hat, aber dazu später mehr. <lacht> <lacht> Ja, aber, aber ansonsten ist es relativ, naja, human. Also, die restlichen kommen halt mit einem normalen Sprinter und Penner drin. Genauso wie wir es eigentlich alle gemacht. Wir sind alle mit einem Sprinter mit einem Transpo hingefahren und haben da drin gepennt und die Bikes transportiert. Ne?
2: Jo, Sprinter.
0: Ja, genau. Wir kamen dann am Freitag an. Wir mussten halt arbeiten. Ich bin mit Vincent da hingefahren. Ah, ihr müsst mal wirklich äh, erklären, auch wer da war. Der, der so noch gar nichts mitbekommen hat. Wer von euch war da? Wer von Hamburg wie Kids?
1: Max, möchtest du? Soll ich? Nö, mach du mal. Äh, ja, wer war denn da? Eigentlich waren wir mal wieder relativ äh, gut bestückt. So ziemlich alle, die noch äh, vermehrt aktiv sind, sage ich mal. Also sprich, äh, natürlich Max und ich. Ähm, Tom war dabei. Unser Max Eiken, unser Perfektionist war dabei. Hagen <lacht> samt Thürer und Wohnwagen. Ähm, ja, unser Rob-Scout, unser Lieblingshooligan. Da hab ich da noch? Ne? Oh, sorry. Ey, das Beste kommt zum Schluss. Äh, natürlich unser Nachwuchstalent Mori, der unser 13-Jährige, der da auch völlig abgerissen hat. Also, der hat mich in manchen Sachen tatsächlich echt in die Tasche da gesteckt. Äh, ja, ja. Jenrik, unser Newcomer, würde ich sagen, der war auch am Start, hat da auch völlig abgerissen mit Supermoto. Hab ich noch wen vergessen? Nee,
2: ich glaube, jetzt hast du einen. Vince, Vince. Ja. und so
1: nachwuchs, ja. nachwuchs trifft es gut, ja.
0: Mit Vince saßen wir dann so bei den, äh, mit den Tschechen im Camp und er hat sich mit so einer Polen unterhalten und die so gefragt, was er so fährt und wir so standen. Und er, er hat sich selbst beschrieben als äh, I'm just a hangaround guy, was die Sache <lacht> sehr gut beschreibt.
2: <lacht> Einfach nur für die gesamte hwk Asio optik
0: Ja, genau. Also im Prinzip bei uns waren Vincent und ich, die Fahrer, Erik war am Start, Olli war noch am Start, Maxim und Yassi. Aber im Prinzip auch die ganzen Hangaround-Guys in unserem Fall. Ähm, ja, Mori war auch da, war das allererste Mal so richtig auf einer Veranstaltung mit Bike. Der war ja schon früher mal in Schwerin mit Fahrrad dabei. Und ich, ich habe das Gefühl, bei Mori, der ist 13, er hat einen Kopf, der ist 13. Der sieht zwar nicht wie 13 aus, ein bisschen frühreif, der Junge. Aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn er auf dem Bike sitzt, eine halbe Stunde sitzt er auf dem Bike und der wird besser. <lacht> Also du kannst wirklich einen Unterschied sehen zwischen, oh, Samstagvormittag, Mori versucht zu driften, äh, Samstagabend, Mori kann driften und holt irgendwie bei, ähm, wie heißt die Competition immer? Limbo Drift. Dr Limbo Drift, Platz 4.
1: Ja. ja, hat er mich völlig Dieke. in die Tasche gesteckt. Ich bin in der ersten Runde rausgeflogen, weil ich nichts geschissen bekommen habe und der Bang mhm. hat einfach einen nach dem anderen da weggezogen. Hammer, Vor allem nach gefühlt vier Tagen drift -Training.
0: Ja, Chigi on Bike fragt, was sagen Moris Eltern dazu? Die supporten ihn, wa?
1: Ja, also ich hänge da ja relativ dicht dran, weil Mori ja auch aus meiner Ecke hier kommt. Also äh, mit dem Vater sind wir schon in aus der Vergangenheit heraus immer ziemlich cool gewesen, haben auch mit dem zusammen Geburtstag gefeiert und alles. Und äh, der vertraute auch ziemlich auf uns. Und wenn wir sagen, das ist gut für den Jungen, dann äh, stimmt er uns auch gerne zu und unterstützt ihn, wo er kann. Das ist echt super. Ja die Mutter, glaube ich, so wie Mütter halt sind, ein bisschen ängstlicher um ihn, aber gibt auch Vollgas. Also die fährt ihn auch äh, am Wochenende gern mal eine Stunde nach Lübeck oder holt ihn ab und also ich glaube, der hat schon ja, ganz guten ist, Support. Ja.
0: Aber hatte der eine Schule oder hatte der schon Ferien gehabt? Ja, ist, äh, <lacht> das ist...
2: Das wissen wir alle nicht so genau. Ja, er halt, hatte
1: schon Ferien. Also ne? für, für, die, für die Moral können wir, wir können alle mal beruhigen, alle Mutis, die hier gerade zuhören, er ist in der siebten Klasse und hat am Freitag gesagt, eigentlich bin ich jetzt schon achte Klasse, weil er hat tatsächlich da, äh, Freitag wäre Abschluss gewesen und er war nur noch in der Projektwoche und durfte deshalb dann tatsächlich zwei Tage früher aus der Schule
0: raus. Genau, nimmt ja am Wettkämpfen teil, an sportlichen Wettkämpfen, das sieht die Schule
2: ja immer gerne, ne? So ist es. Äh, wird mal freigestellt. Der Vorzeigebengel <lacht> kann schön äh, irgendwann für die Lokalpresse da, wenn er Abi hat, auf dem Schulhof und so. <lacht> Deutscher ja. Stunt-Newcomer hat jetzt Abi gemacht und so. Jetzt würden die das ja. nicht feiern.
0: Ja, wenn der Abi macht, was halt, einfach mal in fünf Jahren ist. Keine Ahnung, <lacht> auf welchen Stern der dann fliegt, da aber das ist keiner von unseren.
2: <lacht> Definitiv nicht.
0: Ja, also ich ja, glaube, wir sind angekommen, sagt 20 Uhr, wir haben ein bisschen ruhig gemacht, wir waren arbeiten, fünf alles geklappt, bla bla bla, Bikes ausgeladen, sondern bist du erstmal mal pumped, ne? Also ich glaube. Über zum Wochenenden steigt so die Stimmung.
1: Oh krass, das Fahrerlager,
0: ja. Ja, das Fahrerlager wird voller. Die Sonne geht spät unter und, und wir sind so, wollen wir mal ein bisschen durchs Fahrerlager fahren? So einfach die Kahn ausgeladen, keine Schutzleitung, kein Nüschen. wir wollten einfach nur so durchs Fahrerlager fahren, so ein bisschen links Und rechts gucken so, aha, cool, guck mal hier, guck mal da. Relativ schnell auf diesen Spot drauf und angefangen Kennzeichen zu schleifen und Wheelies da zu ruppen. Und habt ihr diesen äh, Buggy gesehen mit dieser übelsten led leiste ja. obendrauf? Cool. Ja. Und der hat sich dann im Prinzip dahingestellt, also hinter dieser Drift-Area, äh, um es mal so zu sagen, hin zu den Schweizern und hat das ganze Ding ausgeleuchtet. Und Vincent und ich waren da dran, Burnouts in Front von diesen Teilen zu machen, weil wir sind ja mega ausgeleuchtet und ich habe Boni Burnouts dabei gemacht, Vincent geschliffen die ganze Zeit. Und wir und waren so, okay, müssen wir müssen mal aufhören, wir zerkacheln uns heute noch, weil wenn du halt in Richtung von diesem Buggy gefahren bist, hast du ja nichts gesehen außer leistendes Licht, aber war schon ziemlich geiles Gefühl. Und davon hätte man endlich mal ein Foto machen müssen, dieser Buggy, der uns anleuchtet und wir so. Zu ja. dem Buggy
1: gibt es noch eine ganz witzige Story, der wurde ja von den Engländern mitgebracht, die da so ein bisschen Wild Out Wheelie really Boy verschnitten waren, ich glaube No Chill Crew haben die sich genannt. Ja. Ähm, den Buggy hatten sie auf dem Hinweg quasi noch gar nicht. Die sind erst noch bis Frankreich gefahren, haben das Ding auf dem Trailer aufgeladen, da gekauft. Besonders Für
2: 35.000 Euro bar. Genau. Da ja. ah, kann klar. man sich auch mal ja. fragen,
1: womit die Jungs ihr Geld verdienen. <lacht> ja, also wirklich. Teilweise mit total den ranzigsten äh, Zweitaktern und dann wieder mit 2016 der Carvers. Also sehr fragwürdig das Ganze. Ich möchte aber niemandem was unterstellen.
0: Ja, vor allen Dingen also das waren dieses Jahr allererst allererste Mal so, ja, das waren die Briten und die waren aus Afroamerikaner, um muss man politisch korrekt zu sagen. Ja,
1: zum großen Teil, ja.
0: zwei da gefahren, irgendwelche YZ-85, eine Kubikdinger, weißt du? Und dann sind die halt wirklich, wie man es aus Instagram lang gefahren hat, hin und her, Slalom gefahren.
1: Und Quatsch, ne, darfst auch nicht vergessen, ganz viel Quad-Action. Ja, ganz viel Quad-Action.
0: Und dachte mir mal so, okay, ich dachte, das wären Vorurteile, aber scheint ja wirklich so zu sein. Ja. ja Aber Freitag, da ja, ist ja nichts passiert, außer dass man sich dann so mal ins Fahrercamp reinhockt, dann mal guckt, wie alles so da ist. So, da waren schon echt viele Leute da.
1: Ja, Freitag. Also ich glaube, äh, die Leute, die innerhalb der Woche noch keinen Urlaub genommen haben, kommen dann spätestens alle Freitag. Also ich, ich glaube... der ja, spätestens in 0 Uhr. Ja, also ich glaube, mhm. es gibt kaum richtige Stunter, die Samstag erst nachkommen. Außer jetzt hier Mike Jensen, der zufällig erst zu so spät gekommen ist. Aber ja. so die meisten kommen Freitag.
0: Und man muss mal wirklich so sagen, ne? vor drei Jahren, da wart ihr die einzigen, aus, sag mal, unserer Szene, die da mitgefahren sind. Und jetzt, so, oder ja, vor zwei Jahren, in dem Fall. Ja, man muss mal, aber ich denke, wie ein du den Denkfehler? Vor zwei Jahren und letztes Jahr eigentlich im Prinzip noch dasselbe, und dass William und ich mit Bike da waren und Erik. Und dieses Jahr, jeder da gewesen gefühlt, den man so kennt. Weil ja natürlich FPG, Pitch, Rob, Easy, äh, Kumpel noch von Rob da gewesen, weiß ich nicht, aus Franken war Charlie und ihr Freund da gewesen. Jetzt vergesse ich ganz viele Leute und die Leute sind wieder beleidigt. Ah, also es waren wirklich sehr viele Leute aus unserer Szene da, super Moto-Szene sagen. Ähm, was ich in
2: finde, Szene. unglaublich Sache. Also ich zähle mich und Tommy nicht zur Supermoto-Szene.
0: Aus meiner Szene. <lacht> nee, aber ist natürlich cool. Und die da waren, waren natürlich auch die korrekten. Und war am Samstagabend ja auch ein cooler Vibe, mal sozusagen, als wir dann wirklich Samstagabend nochmal alle so wie auf einen selben Fleck so abgehangen haben. Und ich frage mich wirklich so, wie es so nächstes Jahr sein wird. So, ich würde mal wirklich so sagen, 20 bis 30 Leute waren es so gewesen. Ja, Pitch sagt sogar gerade im Chat, dass es eher so eine Generation ist. Würde ich auch sagen, es ist eher die Generation, ja. die danach kommt, Ja, oder? klar,
2: auch noch mit El stunt und sowas. Also diesen ganzen großbritannischen Fahrern, die halt... Ich glaube, der ist sogar jünger als ich. 18. So. 18 ist der, ja, der kam zu mir... Der kann, den habe ich am allerersten Abend gesehen, wenn ich kurz hier so reindriften ja, ja, ja. darf. Den habe ich am allerersten Abend gesehen. Wir sind angekommen, sind zu jedem gegangen, haben jedem Hallo gesagt. Also wirklich konsequent jedem. Sind komplett rumgesteppt, äh, weil ich einfach finde, dass sich das egal, ob man bei German Sundays ist oder, also solange es noch übersichtlich ist, oder wenn man irgendwo auf den Spot kommt, man sagt erstmal jedem Hallo, finde ich so, gehört sich so. Und da war der halt einfach hing bei diesen... Äh, äh, Wilder Wheelie Boys in dem Lager rum. Und ich habe mich halt voll gewundert, weil das da wirklich der einzige White Boy irgendwie war. Und er so, ja, bla, und Grom, und du bist von Hammock Wheelie Kids, ne, und the best und sowas. Und ich nur so, ja, und danke, und cool, und was fährst du denn jetzt? Ja, 636. Ich so, ah, ja, okay, geil. Tommy auch. Ja, ja, ich kenne Tommy. Und ich dachte so, ja, okay, was für ein, was für ein geiler Typ, so ist ein scheint ein solider Stunter zu sein aus Großbritannien und kennt Hamburg Kids. wie geil ist das denn? Und dann hat der nächste Typ sich am nächsten Tag aufs Bike gesetzt und echt in der Harmonie mit Tommy sich da gebettelt, das war unglaublich, also es war echt so ein richtiger Götterkampf einfach. Also nicht Kampf, sondern mehr so wie so ein Breakdance-Battle oder so, wo sich beide danach die Hand gereicht haben. Und es war ganz, ganz, ganz geiles Niveau auf jeden Fall.
1: Ja, kann ich auch nur bestätigen. Also ich kannte ihn schon vorher von Instagram, habe auch schon öfter mit ihm geschrieben und äh, gelabert. Und äh, da war die Vorfolge natürlich besonders groß. so Man hat sich gegenseitig verfolgt, äh, den Fortschritt auch. Und dann war natürlich so Zeit für das Showdown quasi. ne? Und äh, das ging auch direkt am ersten Abend dann voll los da. Ja, und das hat sich dann ja im Endeffekt alles nach hinten zu der jüngeren Generation äh,
2: verdingst, wo halt die alten, eingesessenen German Stunt-Days-Hasen und die Polen und so vorne einfach nur noch rumgedriftet sind, sind dann halt hinten äh, ja alle irgendwie, die man so kennt von Meats, wie du es schon so schön sagst, äh, haben dann ja da hinten gestuntet.
0: Ja, auch die Tschechen, die, die da waren in unserer Ecke, die waren ja auch jung. Also sie waren ja auch ja. um die Der 20. Der eine ist durch
1: 18 auf German Stuntdays geworden. Mit dem ja. haben wir Geburtstag gefeiert. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich habe dann auf Instagram die Leute so gefunden, habe dann auch erst mal erstmal gemerkt, so, oh, mega jung ja eigentlich. Und ich finde aber, dass es bei den German Stuntdays so eine Generationslücke gab. Also es gibt irgendwie Gefühl zu so die Leute, die so Anfang 30 sind, Mitte 30. Und jetzt kommt ja. alles so ab 10 Jahre, 12 Jahre jünger erst an. so richtig da waren ja.
1: <lacht> ja, also ich, ich muss auch dazu sagen, das habe hab ich jetzt auch äh, mehrfach mit allen möglichen Leuten da gelabert, schon auf German Stunt Text. Viele der, ich sag mal, alten Hasen äh, haben behauptet, jetzt gerade bei diesem Jahr, German Stunt Text würde aussterben, weil wohl viele oder mehrere von den älteren Leuten nicht mehr kommen würden. Aber ich sehe das komplett anders, weil ich sehe jetzt wirklich so eine neue Generation, die äh, Treppe hinaufsteigen und das ist halt gerade so die Generation, um l um die Tschechen. Die Tschechen kannte ich teilweise auch, also kannte ich wirklich nur einen von, den mit der Grom, der MK-Stunts heißt der. mag ja, ich auch. so Und äh, dann habe ich aber noch den Patrick kennengelernt. Und das ist tatsächlich von einem sehr bekannten und sehr professionellen Stunter, nämlich der Adam Special Peschel, heißt er. Ähm, der kleine Bruder, Patrick Peschel. Und der hat auch völlig abgerissen. Und so aus dem Nichts kam auf einmal so wie Unkraut quasi, diese ganzen talentierten Stunter, das war der Wahnsinn.
0: Das größte Talent, womit niemand gerechnet hat, war ja immer noch, wie heißt dieser 16-jährige Typ, der Best Show gewonnen hat?
1: Äh, Foma Kalini oder Kalinil oder so, vielleicht kann Max da auch gleich nochmal den außen. Jo, suche ich gerade raus. Äh, äh, ja, der, der Foma, der ist das war tatsächlich eine Überraschung. Also der hat gerade nicht äh, den Europe Cup in äh, Ungarn gewonnen gehabt. Da wo ich mich auch für registriert hatte, bloß für die Deutschlandrunde, ähm, kann man später nochmal drüber reden. Ja. Und also hatte, im Prinz.
0: Ja? Und Entschuldigung, ich will dich nicht so reingrätschen, aber lass doch einfach über Samstag quatschen, weil Freitag ist ja nicht mehr so viel passiert, oder? Ja. Also ein Chillen im Fahrerlager. Ich glaube, Max kam mir relativ früh hingegen meinte, er geht jetzt schlafen. Äh, weil morgen sind Competition, dann dachten sich, haben wir uns gleich bei den Tschechen hingehauen, haben mit denen ihr Quatsch bis die und man meinten, ja, sie schmeißen jetzt mal auf den Vierzylinder an, um einfach ein bisschen Ref zu machen und so, dann <lacht> ja. hat Max erstmal nicht weiter geschlafen. Hey, hey. Aber, ja, das war richtig, das stimmt, ihr wart ja genau daneben, ne?
2: Ja, der ja. ML stand genau da, wo die ganzen Wellen ankamen, die Schallwellen, aber äh, ich dachte mir nur so, ist German ich lass die Jungs mal machen. Auch zehn Minuten später, wo sie das Bike immer noch nicht ausgemacht haben, <lacht> habe ich mir <lacht> das noch gedacht. Äh, ja, das, Also wäre ich betrunken gewesen, wäre das wahrscheinlich noch eine andere Sache gewesen. Aber äh, ja, tatsächlich, hier Sigi on Bike fragt gerade, ob mit oder ohne Oropax. Ich hatte keine Oropax drin, das war völlig <lacht> laut. Also das Ding, keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Ob die den Auspuff abgenommen haben,
0: oder? Nee, die hatte noch so 10 cm leeren Auspuff. So ja, die so ein
1: Shorty, aber die hatten
0: noch nichts drin. Ja. Na, also, es saß ja auch kein Typ drauf und nicht der Fahrer, sondern da saß diese mit diesen rosa Haaren drauf, diese Julia. Polin. Ja, Julia oder Ungarin eigentlich. Und dann hat er die Karre angemacht, weil sie wollte unbedingt nur mal ein bisschen und dann hat sie da die ganze Zeit sich gefreut und das Ding mit Grenzer gehämmert. Hier Lukas, noch Kumpel aus der DRC-Gruppe, der war mit der Grom da. Weil der meinte ja so, warum lässt die warm laufen? Ist einfach zu der Grommel gegangen, hat den Hahn voll aufgezogen, hat auf den Starter gedrückt und im Moment, wo die angegangen ist, ist die sofort in die Begrenzer geschossen und dann stand er da und mit dem Begrenzer. Nen, 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 nen. Oh Gott. Also einfach mal, und das ist normal bei German Stuntdays oder so. Also. hat auch keine Europacks. Man konnte die sich aber am Samstag umsonst holen. Habe ich voll verpeilt. Ach echt? Ja, okay, na, da war da so ein Stand von DM und die haben umsonst Europacks rausgegeben. Wie geil ist das denn?
1: Ja. Das ist
0: ja mal eine Aktion. Ja, und ich glaube, Samstag ist nichts passiert. Ich glaube, wir sind Samstag dann relativ... Also ich habe nicht wirklich dolle geschlafen, ich bin aber so ein Möschen. Ich habe zwar irgendwann entdeckt, dass der Sprinter von meinem Dad eine Standheizung hat, aber wenn die an ist, dann macht er ja ganz schnell so 28 Grad hinten drin. Kannst ja auch nicht pennen. Nee. Dann habe ich immer so zehn Minuten angemacht, dann war warm genug und für eine Stunde und dann war, weiß ich nicht, 15 Grad wieder den Sprint da hinten, weil er nicht isoliert ist. Dann ich wieder eine Stunde wieder vor,
1: hab die angemacht, bin ich wieder schlafen gelegt. Ja, Freitag auf Samstag war tatsächlich arschkalt, die Nacht davor war haben wir gar nicht.
2: Habe ich auch überhaupt nicht geblickt. Also, ich habe immer noch Halsschmerzen, deswegen, das hat mich richtig weggehauen,
0: die Nacht. Ja, okay, ich dachte, ich bin nur so sensibel, deswegen. Ja, vor allen Dingen ist es halt auch einfach laut, ne? weil irgend irgendwer ruft die Karre immer an den Begrenzer, die Schweizer spielen Musik bis um 6. Also, ab um 6 wird es echt ruhig, bis 8. 9. Oder
1: Hagen steht halt morgens um 6 vor allen Transportern und ruft äh, nach seinem, <lacht> den, äh, den er scheinbar ja. äh, verloren hat und der eigentlich nur ein Robins Transporter lag und Robin kein Bescheid gesagt hat.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Ich glaube, wir sind dann auch Samstagmorgen zum Kaufland gefahren, haben uns da so ein bisschen was geshoppt, sind wir mit Bikes gefahren, wir sind mit Bikes gefahren ja, haben wir uns dann auf diese Tribüne gesetzt, die sie so aufgebaut haben. 8 Uhr oder so. wartet wer war am Stand um 8 Uhr? Na, Mori. Mori, auf dem Bike. Er hat schön und Mori da seine Kreise gezogen und wie den zugejubelt.
1: Ja, ja, ja der, der Junge Kleine. hat noch
2: richtig Feuer. Ja, das stimmt. Das, das sieht aber, man. Auch nicht. Ja,
1: aber das konnte ich dann auch nicht auf mir sitzen lassen. Also um halb neun bin ich dann auch aufgestanden, als ich dann Moris Gäste gehört habe.
0: Das, ihr müsst mal darauf achten, in Max in Hearts Video vom Stun sieht man so, wie Max so aufschlägt, so, ja, hab nur vier Stunden geschlafen, ich scheiße. Und wenn man guckt, man im Hintergrund sieht man, wie Ma Mori sich fertig
2: macht, wenn <lacht> okay. <und dann> er losfährt.
0: <lacht> ja. ja, die andere Generation, die ist noch taufrisch und die säuft auch nicht. Ich glaube, das, das ist der größte Unterschied. <lacht>
2: ja, aber an dem Abend habe ich auch nicht
0: gesagt. Dann bist du einfach nur alt. <lacht> ja. Ja. Samstag, ja, im Prinzip, erstmal
1: ganz ruhig angefangen. Wie habt ihr euren Morgen angefangen, Samstag? Ähm. Um. Ja, also ich habe ich glaube, ich bin um 10 oder so kurz danach, kurz davor irgendwie so aufgestanden, äh, aber dann auch erstmal direkt aufs Bikewissen warm gemacht und weil ja. es ging ja relativ zeitig los, um 11 Uhr war ja diese, die Veröffnungsrede nochmal vom Nico Sauer. Da war ich irgendwie mit Mori von HWK, glaube ich, alleine. Der Rest hatte da keinen Bock drauf. Ich habe meinen Schlüssel nicht gefunden. <lacht> <lacht> oh, das, das ist
0: auch so ein Running-Ding. Nicht ein Running-Gag gewesen, aber es hat sich das ganze Wochenende gezogen. Wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Handy vom Max? Wo Die Leute haben dann immer zu Max die Sachen dann Unfall abgenommen. Ich packe das jetzt in mein Handschuhfach. Wenn wer fragt, es liegt in mein Handschuhfach. <lacht>
2: <lacht> hat ja, die Situation nicht vereinfacht für mich. Du hättest die Karre da
0: hinschieben können.
2: Na. Nee, die mhm. hatte noch ein Lenkradschloss, äh, weil ich Angst hatte, dass Kenny irgendwas macht.
1: Oh. <lacht> das ist verzweifelt. Äh, ich ja. weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, äh, Martin, du warst ja auch bei der äh, Eröffnungsveranstaltung so rum. Mhm. Ähm, da haben sie ja. Da fing ja erst der Locke, der nette Kerl mit der Glatze an zu erzählen, von wegen ja, der jüngste Stunter hier aus Hamburg, 13 Jahre alt, da dachte ich schon, Morin, geil. Und auf einmal schwenkt er auf diesen, da auf keine den, Ahnung, zwei Tage jüngeren, ja, der auch äh, 13 ist. Ja, das, das ist von, einem älter, von der älteren Generation, von Markus Kraft, der kleine Sohn. Ich meine, ist alles schön und gut, dass der noch ein paar Tage jünger ist, aber ich fand es schon ein bisschen, unmöglich <ohne, der Morin lacht> gegenüber, die beide da gegenüberzustellen. Also ja. der halt wirklich auf einer Grom, der eigentlich nur gerade ausfährt, ein paar kleine Stoppies macht und dann ein Mori, der auf einer 600er CBR da komplette Drifts über den ganzen Platz zieht, tat mir ja. der Mori schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Fand ich nicht ich so hab, ganz fair.
0: Ich habe die ganze Zeit äh, darauf gewartet, dass er Mori anmoderiert, um so richtig auszurasten. Ja. Weil Mori stand da direkt, ihr stand beide direkt vor mir ja, und dann klar. irgendwie nochmal so alle Aufmerksamkeit auf Mori zu lenken. Aber. Ja nicht passiert. Und den anderen wollte ich keine Props geben, ich wusste, dass der nicht so...
1: Ja, also den haben wir schon öfter gesehen. Alles nett und niedlich, aber ja. im Vergleich zu Mori halt keine Nummer.
0: Nee, genau, no, da war diese Anmoderation, und haben sich Dinge, die, all, haben sich alle dahingestellt, außer Max. Nein. <lacht> nee, aber im Prinzip, wir standen da auch, dann werden die Karten mal angemacht, alle in den Begrenzer gehämmert, äh habe ich auch noch so ein bisschen mitgefilmt. Habe mir dabei die Hose kaputt gemacht, weil ich mein Kennzeichen hängen geblieben bin. Und bin den ganzen Tag, ich bin da noch eine ganze Woche rumgerannt mit einer Hose, mit so einem Loch am Arsch, aber hat anscheinend keiner gemerkt.
1: Das ist ganz normal.
0: Ja, dachte ich mir auch so Also Dresscode auf dem German Sundays ist nicht da, von daher. Ja, im Prinzip wurden, was? Ähm, ich habe hier versucht gerade ein Discord, äh, das Panorama reinzuwerfen. <lacht> Das ist einfach zu groß, dann habe ich es ein bisschen kleiner gemacht jetzt ist es so klein wie eine Briefmarke. Naja, ich kriege das schon hin. Ja, im Prinzip, dann haben die Competitions auch in Anschluss angefangen, war, es gab noch so ein bisschen Programm, ich glaube
1: ein BMX-Fahrer ne, war noch da gewesen. Ja, den gibt es irgendwie jedes Jahr. Der ist auch Ich habe gerade cool. das Programm noch mal rausgesucht. Ja, äh, also ich ja. finde, der BMX-Fahrer ist cool. Also, der das ist hammergut, der ist echt hammergut. Ich glaube, das ja, ist ja. auch irgendwie ein Bruder von irgendeinem Stunter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ich mir auch gut Fall vorstellen. Bisschen. Aber ich meine, ich mal gehört zu haben. Ah, wisst ihr, eins habe ich nämlich vergessen.
0: Olli und ich haben mir irgendwann gemerkt, auf der anderen Seite, das ist ja so eine Start-Landebahn, Flugfeld. Auf der einen Seite ja. waren wir wie Stunter, Motorrad-Stunter. Und auf der anderen Seite waren die Autodrifter.
1: Ja, genau.
0: Drift-Cars, ne? Und Olli und ich, wir sind so zwei Special-Dudes, die... Drifting, richtig hype, ne? wir gucken uns halt so youtube drift Videos an, nicht hier so Tokio-Drifts, sondern wir verfolgen halt so, Gibt's ja in jeder, gibt es ja bei YouTube alles, es gibt natürlich auch eine Szene für Drifter und dann erklären die, wie ihre Autos umbauen, fahren zu in Events, filmen das alles und so, alles cool, und Olli und ich gucken uns das immer an, haben wir noch nie ein Auto driften sehen, wir haben noch nie ein Nissan, S13, Silvia gesehen oder so. Und dann sind wir erstmal da, wie diese so Fanboys so, oh, Nissan Silvia, geil und Gott, oh, gedriftet. Ey, Mann ich finde das mega geil. Also wirklich mega geil. Und ja, haben da erstmal wie die Fanboys da gesessen und gefragt, ob man irgendwo mitfahren dürfen und so, weil wir kannten sowas noch gar nicht. Jetzt könnt ihr euch mal und? so ein bisschen. Was ja. Nein, also wir haben so ein Duke gequatscht, oh. der meint, er hat nicht so viele Reifen, dann hat sich das überschnitten. Aber ich kann so ein bisschen nachvollziehen, wie es so. Fahrradkids kids geht, die zum ersten Mal so einen richtigen Video oder sehen, weil sie das natürlich dementsprechend feiern. So. Ja. Hm. Aber die hatten genauso auch eine Show sozusagen ähm, auf den Teil, wo wir waren und war nice. Also hey, ja. ja. Wann, was hast, war die du, erste? hast
1: du dir die Story mitbekommen? Das hat er auch bei der Eröffnung gesagt. Da wurde tatsächlich der Hütchenaufsteller bei den Driftern, der immer die Hütchen wieder aufgestellt hat, die immer umgekippt sind. Ja. Der, wurde der durfte auch mal mitfahren. <lacht> Mitfliegen wohl er. Der wurde wohl voll von der Driftkarre mitgenommen, aber hat sich wohl keine ernsthaften Verletzungen äh, zugezogen.
0: Ja, also da ist jemand beim Driften, hat ihn umgehämmert, also es gibt eine richtige Delle im Auto, der tut einfach gar nichts.
2: Ja, zu krass.
0: Weil die Driftautos sind jetzt nicht irgendwie so ncap Test fünf sterne autos sondern es ist halt ein E30 mit, ein, mit einem Cage und keine Scheiben mehr drin und sowieso schon verdellt. Ja, aber hat er überlebt. Genau, was waren die ersten Competition, wo ihr eigentlich so mitgefahren seid? Äh,
1: die erste war Longestoppy, da ist aber nur Max mitgefallen, äh, mitgefahren. So. Und genau. Max, wie lief's? Ja,
2: äh, unter dem Aspekt, dass ich nur so weit gefahren bin wie mit der Supermoto, würde ich jetzt sagen, es lief nicht gut. Aber grundsätzlich bin ich natürlich äh, heilfroh, mich heil gelassen zu haben. Und äh, mit der Duke-Performance an sich war ich recht unzufrieden, weil ich dachte, dass man die Duke, auf diesen 50 Metern aus dem Stand irgendwie ausdrehen kann im zweiten Gang. Das war aber leider überhaupt nicht der Fall. Man musste jedes Mal einen dritten schalten. Jeder äh, Schaltvorgang kostet natürlich irre an Beschleunigung.
0: Darf ich dich kurz unterbrechen? Ich habe meine Fenster offen draußen gewittert. Ich gehe kurz zu, mach meine Fenster zu. überall aber
1: Dann sage ich nur mal kurz, weil die es vielleicht nicht kennen. Also Longest Stoppy Contest, man hat... Äh ein Anlauf von 50 Metern und versucht dann halt in der Zeit so schnell zu beschleunigen, wie es geht und dann einen möglichst langen Genau, aus dem Stand. Und dann Ganz einen wirklich. möglichst langen äh, Stoppie da hinzulegen.
2: Ja, und das hat mich halt so ein bisschen abgefuckt. Einerseits die Beschleunigung und andererseits, dass die Duke mir nicht schnell genug hochkam, weil das Fahrwerk einfach irgendwie... Also an der Bremse kann es mittlerweile nicht mehr liegen. Da hatte ich ja einen Tag vorher noch eine neue Pumpe von Tommy bekommen. Endlich auch mal eine Radialpumpe und keine Gurkenpumpe. Aber irgendwie habe ich das Ding nicht gut genug an den Kipppunkt bekommen und auf jeden Fall für nächstes Jahr mir vorgenommen, äh, aus 50 Meter 50 Meter zu machen mit der Duke. Und Kannst du mal sagen, was du,
1: was du jetzt äh, geleistet hast? Ja, ich hast. hatte jetzt
2: 35 äh, und das war halt komplett identisch wie mit der 450. Das wurmt natürlich mich schon ein bisschen, weil ich gefühlt mit der 450 langsamer im Anlauf war als mit der 96. Aber trotzdem hatte ich deutlich mehr erwartet von der 96, dass die
1: Bisschen schneller nach vorne geht. Habt
0: ihr auch erwähnt, wie weit der weiteste kam?
1: Nee, können wir jetzt sagen. Ich glaube, also der Rekordhalter seit Jahren ist da der Matja Podraski aus Kroatien, glaube ich. Ja. Ähm, der zieht da aus seinen 50 Metern Anlauf, ich glaube, wie viel war es dieses Jahr? So ich ich glaube, dieses Jahr war unter 100, aber normalerweise hat nee, er, er hat auch einen über 100. Also 105 Meter hat er auf jeden Fall geschafft, aus 50 Meter Anlauf.
0: 97 war offiziell. So,
1: okay. Also sein Rekord liegt auf jeden Fall bei über 100 Metern. Ja. Ähm, ja, Aber das ist halt, also wenn man mal, ich weiß nicht, wenn man mal Stoppy gefahren ist, ich habe davor, ich bin kein Stoppy-Pro, muss ich sagen, das liegt mir bisher noch nicht so. Ich habe davor den Tag ein bisschen trainiert so, und fand mich auch schon echt schnell und kam da auf meine knapp 30 Meter. So, und der Typ, der ist halt wirklich am Kipppunkt. ne? Und jeder, der Stoppies kennt, weiß, wenn man über den Kipppunkt kommt, da ist nicht wie beim Wheelie Bremse ziehen, man kommt zurück, sondern da ist Feierabend. Und ja, der rollt hab... da auf dem Kipppunkt und du siehst, teilweise ist die Bremse halt komplett offen und der Junge hofft nur, yo, ich fahr jetzt auf dem Kipppunkt weiter und kippe nicht vorne über. so und. Ja. Äh ist absolut.
0: Ich habe ihn am hab ähm, Abend dann nochmal gefragt, wie er das macht, und er sagt einfach, bremst einmal. Einmal bremst da. Dann ist er ein Kipppunkt und lässt die Karre rollen und macht mit dem Körpergewicht den Rest. Ja. <lacht> bei ein Stoppy, bei. Ich weiß nicht, wie schnell wird er sein, wenn er in die Bremse reinhämmert?
1: Ja, also für ihn schon bei 80 locker also ja. mindestens 80
2: Also, das also muss...
1: Sportsbike, fast bis in der Grenze durchbeschleunigt.
2: Im zweiten ja. angefahren. Ja, ja. 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 Da kommen schon einige zweistellige Summen rüber.
0: Brauchst du richtig Balls auf jeden Fall. Nope.
2: <lacht> nee, ich passe auch mit dem Duke-Fahrwerk. <lacht> da springe ich direkt über den Kipp um.
0: <lacht> Ja, das war dann sozusagen das Max mitgefahren. Nächste Competition war dann welche? Äh,
1: ja. ja, Best Show, genau. 13.20 kam dann schon Best Show. Das ja. klingt jetzt so nach, okay, 11.30 Uhr, Longest Stoppy. Und 13.20 Uhr, ja, da ist ja genug Zeit, um sich vorzubereiten, so tatsächlich haben wir unser Showkonzept sogar mal einen Abend vorher äh, uns überlegt, aber letztendlich sind wir dann doch ziemlich panisch geworden, als es dann losging, wie wir halt so sind. Ja, so.
2: panisch will ich das jetzt nicht nennen, es wurde
1: etwas hitziger der Ton,
2: Dittler war noch verpeilter als sonst, Mori hat noch zehnmal nachgefragt, was er jetzt machen soll, aber <lacht> ja.
0: Oh, oh, und, und, Tommy war, also, ich ging nur so ins Fahrlage schnell, und Tommy so, mir ein kam, hat mich fast weggemattet. Ah, oh, nee, es war durch <lacht> bei Longes Longes really, glaube ich, da war das schon gewesen, so, hat er mich weggehämmert, so, ich so, was ist denn los mit, ja, es fängt gleich an, was ist mit der GoPro, und dann wollte er gucken, ob die aufnehmen, und ich so, einfach die Aufnahme ist noch gedrückt, klack, Hetze.
1: Ja, also tatsächlich, ich bin der Meinung, dass ich unter Druck viele Sachen besser mache, Stanton auf jeden Fall nicht. <lacht> Ich werde mal sehr hippelig vor sowas. Ja.
0: Nee, im Prinzip dann, ihr wart auch die zweiten, die angetreten sind, glaube ich, wenn ich das richtig so mitbekommen habe.
1: Ersten ersten dritten. Nein, nein. Naja, okay, nee, warte, Sensor Crew war die ersten. Genau. Stimmt, die habe ich jetzt gar nicht als Stuntshow gesehen, aber ja, die haben ja auch ganz schön geliefert da. Vielleicht kann das mal kurz wer schildern. Martin oder was?
0: Ja, im Prinzip ist ja, also Best-Show ist Best-Show, nicht der beste Stunter und nicht die beste Stunt-Crew so letzten Endes. Es geht da wirklich um den Show-Faktor, um die Zuschauer zu unterhalten. Und dann kommt natürlich so eine Sensor-Crew, die Schweizer, und sagen, ja gut, was können wir? Wir haben einen Bus und wir können Burnouts.
2: Lass und mal wir nehmen Burnout uns ein auf. paar Deutsche dazu, die ein bisschen Stand-Up circlen können.
0: Genau, also nehmen wir den Bus, packen eine Burnout-Bike drauf und machen Burnout drauf und dann kommt nochmal Schnauzbad-Entertainment und äh, rollt im Stand-Up durch, <lacht>
1: oder? Äh, um es, naja, um das Ganze nochmal äh, zu konkretisieren, es war nicht nur ein äh, Schnauzbad, der dadurch geburnt ist, sondern das waren halt gefühlt 500 Leute, die da Burnouts gemacht haben auf dem kleinen Platz. Also da flog so viel Gummi umher. Der ganze ja. Platz war einfach voll mit Gummi auf einmal, wo gleich äh, noch sechs, sieben weitere äh, Teams fahren sollen.
0: Ja, also da lagen noch richtig Reifenreste bis zum Schluss, und ein großes Stück da. So, äh, Achso, genau, die haben, nachdem die Show vorbei war, haben die erstmal den, den Spot durchgefegt. also Ja, Joke, du also. Ne?
1: ja. Äh, ja und äh, der Siggi fragt gerade, ob man sich Sorgen macht, dass, wenn ich das so schnell überfliege, jemand anderes was äh, Cooles macht, was man selber machen wollte. Ja, kannst du haben, hatten wir exakt letztes Jahr, dass unser Konzept zufällig sich komplett mit dem von Dennis Janssen und Randy Ryder überschnitten hat und die das einmal nochmal fünfmal besser vor uns gemacht haben. Aber letztendlich, es ist, äh, wie ich schon eingangs gesagt habe, es ist eine Fun-Competition und dann nimmt man das nicht allzu. Einfach durchziehen. Ganz genau. Ja, und dann waren wir auch schon äh, die Zweiten dran. Irgendwie, wir standen ganz vorne, hatten die Motoren schon an und alle all eyes on us quasi. Es war schon ein ziemlich geiler Moment. Alles war still und dann und keiner gesehen. wusste, ob wir jetzt fahren oder ob irgendjemand anderes dran ist. Okay. Genau, und dann dachte ich mir, okay, fuck it und bin dann halt mit unserem Showkonzept da erstmal Straight Line raufgeballert. Und War schon ein geiler Moment, auf jeden Fall.
0: Na, ja, bei mir eigentlich?
1: So gelegentlich.
0: Ja, Na, egal. Ja, ähm, mein Job war ja natürlich, ich habe best, hab meine beste Show veranstaltet, als Fotograf, äh, wie ein Wilder über einen Spot zu rennen. Denn meine <lacht> Aufgabe war ja jetzt nicht, ein zu fotografieren, sondern fünf, sechs, um von allen möglichst ein Bild zu machen auf so eine 200 Meter Strecke. Ich habe dieses Jahr auch keine Warmwestern gehabt. Was oh da, no. Irgendwie sagt man Bescheid, so, was machst denn du hier? Aber vielleicht kennt man mich inzwischen. Weil also ich bin, ja nicht, ich bin ja auch nicht so wie die anderen. Also Es gab auch andere Fotografen, die stehen da mit so einem übelsten Tele und fotografieren dann so aus der der Ich bin ja so einer, der rennt ja so hier ins Bike rein, damit ein gutes Foto
1: entsteht. Also ich möchte auch mal das von der, von der Sicht von außen schildern, wie ich das immer sehe. Also Martin ist halt so... Wenn man diese Leute mit den Butterfly-Messern kennt, die da so coole Tricks machen, so sieht das bei Martin mit der Kamera aus. Also der hält die in alle möglichen Positionen vor ein und da kommen einfach so heftige Bilder raus. Das ist der Wahnsinn, muss ich einfach mal sagen an der Stelle. Ja, weil ich, ich,
0: ich bin immer ganz nah dran. Also, Absolut. Ne, die anderen, haben, wenn man darauf achtet, die haben immer so eine Telebilder. So also Du merkst schon, dass sie weit weg sind und ich bin immer so ganz nah dran. Ich krieg, ich krieg, ich krieg heißen Gummi auf die Finger und auf die Linse beim Fotografieren. Alles so, ich habe Brandblasen auf den Fingern, weil ich den Gummi nicht immer abbekomme, wenn ihr Burnouts macht oder so. Das <lacht> ist schon. Aber also macht Spaß. Ne? Also mich als Fotograf ja natürlich auch äh, eines der schönsten Events, weil ich mache da Bilder kommt der Führer von. Aber cool. die richtigen guten mache ich immer abends und im bei besten Licht. Also muss ich mal sagen, ich habe Bilder gemacht, definitiv 1800 Stück über das Wochenende. Ich habe ganz viele gemacht bei Best Show Contest von vielen anderen auch, anderen Leuten, aber eher so, so dokumentarisch halt. War da, habe Fotos gemacht, weil das für viele Leute, ja, für jeden wirklich ein großes Ding ist, bei Best Show mitzufahren, vor Publikum und so. Aber richtig geile Bilder sind es nicht. Richtig geile Bilder, was dann abends Licht gut ist. Aber yeah. wieder mehr dazu.
1: ja Max, kannst du ja mal sagen, was so dein Resümee, kann ich da nachher ja auch anschließen, äh, zu unserer Show war? Ähm, 1A
2: abgeliefert. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. So bei mir ist es ähnlich wie bei Tommy mit der Nir Nervosität. Äh, so Das erste Mal Kupplung rupfen ist immer ein bisschen ruppiger als sonst. Aber... Sobald dann der erste Trick richtig geil läuft und die ersten Leute irgendwie anfangen äh, zu klatschen aus dem Publikum, dann äh, fällt das auch ganz schnell alles von mir ab und dann äh, ist halt einfach nur Ausrastungsmodus. Auf jeden Fall, äh, ja wie Tommy schon sagte, sind wir übelst gut mit Straight Line reingestartet, äh, haben auch gut abgeliefert, was Straightline anging. Gerade jetzt, äh, wo Tommy so viel auch trainiert äh, mit Straightline-Kombos, weil es ist was anderes, ob man eine Straight-Line-Kombo auf einer Supermoto fährt. Oder auf einem Sportsbike. Äh, dann sind wir unser Showprogramm durchgerattert. Hat eigentlich auch alles ganz äh, solide funktioniert. Außer, dass ich mich äh, auf diesen schon besagten Reifensplitter äh, einmal kurz abgelegt habe mit der Duke. Ähm, da dachte ich auch schon so, Alter, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Ähm, dann hat Tommy dann noch versucht, krampfhaft irgendwie Sitting hochzubekommen. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert auf dem, <lacht> auf dem ganzen Scheiß da. Aber alles im Allem, äh, ich höre da ja immer mit so halbem Ohr aufs Publikum. Und äh, wenn ich gerade mal ein bisschen Slack-Time habe, weil jemand anderes abliefert, gucke ich mir auch ganz genau an, wie das Publikum aussieht. Und äh, es war auf jeden Fall schon eine der besten Shows, würde ich fast sagen, die wir je gefahren sind, was Publikumsgröße und äh, insgesamte Durchschnittsbegeisterung anging. Also das war da, dafür, dass das Publikum den ganzen Scheißtag von irgendwelchen Begrenzern und irgendwelchen Drifts und irgendwelchen Burnouts und sonst was abgeknallt wird. Und da die ganze Zeit auf Abruf klatscht, fand ich schon, fand ich schon dass die noch ziemlich, ziemlich doll am Start waren. So, also als würden sie gerade völlig gelangweilt über eine x-beliebige Messe laufen und auf einmal hören sie einen Drehzahlbegrenzer. So, also so waren die drauf. Es
0: ja. lag auch so ein bisschen da dran, natürlich, weil die Shows davor jetzt nicht so dolle waren. Was natürlich euch in die Punkte gespielt hat, ne? Weil wenn davor so ein paar Schweizer kommen, dann dachte ich mir auch so, ah, okay, cool jetzt, ne? Aber wenn dann wirklich die erste richtige Show kommt, ist natürlich, dann sind die dabei. Da hat eine Menge dazu beigetragen, dass es halt das voll wurde und dass die da waren, dass die Leute vorkamen. Ich kann ja mal die Fotos mal so durchgucken, ich sehe das Publikum. Und sehe auch, die sind alle immer, guckt jeder auf euch, keiner guckt irgendwo aufs Handy oder dreht sich gerade weg, quatscht mit dem, sind alle all eyes on you. Ja.
1: Ja. Also ich wünschte, ich würde das auch so gut wahrnehmen können wie Max, aber ich bin halt irgendwie immer völlig im Tunnel, wenn ich fahre und äh, achte dann natürlich auch drauf, wenn mal irgendwo ein Fehler passiert in der Show, den wahrscheinlich das Publikum gar nicht sieht, aber ich versuche ihn dann auch so auszugleichen, dass das Publikum es auch wirklich nicht sieht. Also Muri hat ja einmal so ein bisschen wo er ein bisschen ein über die Ziellinie hinausgeschossen, ist sage ich mal vorsichtig, wo er dann am anderen Ende des Spots auf einmal irgendwie gucken musste, wie er noch gedreht bekommt. Und dann dachte ich, okay, wir müssen jetzt irgendwie die Aufmerksamkeit wieder in die Mitte lenken. und Versuche ich dann halt einzuspringen und sowas. Aber allen in allen, wie, wie Max hat schon sagt, also es war von außen wahrscheinlich eine ziemlich geile Show. Jeder hat so seine Sachen, die ihm nicht gepasst haben. Ich habe gefühlt jede meiner Kombos verkackt. Ähm, aber das ist ja auch mal relativ zu sehen.
0: Ja, hat er am letzten Ende gereicht für welchen Platz?
1: Ey, wir müssen das mal anders betonen. Also wir, wir distanzieren uns von der Bezeichnung des zweiten Platzes und wollen gerne sagen, äh, wir sind German Stuntdays Best Show-Vizemeister. Ja, nur yeah, yeah. <lacht>
0: ja, die besten Deutschen, ne?
2: Ja, so kann man es. Und die besten Deutschen, ja.
0: Ja, naja, kommt. Also davon habt ihr äh, damit habt ihr überhaupt
2: null gerechnet. Alter. Absolut
1: nicht. Also wir haben davor noch äh, diskutiert, vor der Siegerehrung, ob wir dann vielleicht den dritten Platz kriegen. haben N nicht,
2: so nicht diskutiert. Wild spekuliert, ob es ja. sein könnte, dass wir eine ein einigermaßen realistische Chance mit
1: ganz viel Glück auf den dritten hätten. So, und haben uns Also es war schon ziemlich vage. Haben uns da Kopf an Kopf mit den Tschechen gesehen, die haben auch echt eine geile Show mit Benzin und äh, Durchscraten zum Anzünden und so, was nicht alles gebracht. So und dann äh, war bei der Siegerehrung, hieß es dann, ja, dritter Platz geht an die äh, Tschechen und da waren wir natürlich alle schon sehr geknickt und dann als plötzlich hieß, ja, zweiter Platz, die Hamburg Willi Kids, da war natürlich die Freude echt mega groß, ne?
0: Ich war leider nicht dabei, aber ich habe nur gehört, so wie schon gesagt wurde, die und alle so.
1: Ja, genau. Das war der Moment, die. Es gibt keinen anderen, der mit die anfängt und da war schon, wow, Hamburg Really jetzt geile Scheiße.
0: Genau, im Prinzip Sie hat nochmal gefragt, wie viele Teams gab. Exakt sechs bis acht. Ja,
1: ja, das kommt ganz gut hin. Also die Liste ein war schon ziemlich voll, die, die uns der Jansen da unter die äh, ja. Dings gehalten hatte. So, und dann gab es noch ein paar Einzelfahrer. Dann würde ich gerne nochmal da anschließen, wo ich vorhin war, nämlich. In ersten Platz hat der besagte Russe Foma Kalini, was weiß ich, äh, gemacht. Das ist ein 16-jähriger Stunter, der gerade erst die Europameisterschaft gewonnen hat. Und das ist auch wirklich ein Stunter, den sieht man so nicht alle Tage. Also ähm, nee, mega der, cleane
2: Linie auf genau, jeden Fall.
1: also der ist an Cleanheit. Das ist vielleicht nicht unbedingt der Style, den ich mega cool finde, weil ich es gerne mal so ein bisschen street-styliger mag, aber es ist einfach so sauber und das übertrifft halt echt niemand. Ja,
0: Also, ja. das Besondere bei ihnen, er fährt wirklich unglaublich sauber. Das Motorrad führt eine saubere Linie durch, kein Zucken an Gas, kein dieses. Natürlich ist es ja irgendwo meistens meisten Balanceakt zwischen Gas und Bremse, gar nicht. Jede Bewegung kontrolliert und das sieht so ruhig aus. Und auf den Fotos, immer wenn du dich reinzoom in den Helm, der sieht aus, als ob er sich gerade eine Teetasse eingießt oder so dabei. Er so, ja, macht die ja, übelsten Tricks.
1: Jetzt. Känguru. Aber man muss aber dazu sagen, also die Russen haben da stunttechnisch noch ein bisschen, bisschen eine andere Mentalität. Also während Max und ich so mit, was weiß ich, 18, 19 angefangen zu stunten, der ist 16, ja, aber der stunted auch schon acht Jahre. Also ja. ich, ich stunte jetzt insgesamt mit Supermoto drei Jahre. So, der macht das halt seit er acht ist. Ne?
0: Ja. ja, und diese Känguru-Jumps into... Really, Sockel Really und so.
2: Alles sind die Bilder fresh, die du hier gerade reingepostet hast. Sheesh. Ja, Aber ich da muss man echt auch mit.
1: Alle bemitleiden, die jetzt gerade nicht live sind. Ne? Ja, also deswegen beim nächsten Mal im
0: Discord schön genau. Ja, also da habe ich auch noch mit fotografiert. Dann im Anschluss kam ja, hat ich weiß nicht. Pitch muss das mal sagen. Pitch ist angetreten bei den Wettbewerben zusammen mit Rob. Ich weiß nicht, wie ihr euer Team benannt hat. Für mich wart ihr einfach nur die Instagram-Allstars. Instagram-Stand oder Allstars. Also, <lacht> Instagram <auch> Allstars. <lacht> also, Pitch und Rob so ganz schnell. Und oh, hast mal noch einen Wettbewerb fahren Und hat Pitch, Rob, Kenny, Leon war. Ähm, und ja, Tommy, und äh, Tommy.
2: Thomas von den Lionhearts. Tommy, HBG. Äh,
0: Genau, die haben dann im Prinzip nochmal eine ne Show gefahren. Oh, Kenny hat als Dua Big Shit angemeldet. Oh, oh, das ist schon wieder oh,
1: eine miese Nummer, muss Digga. man sagen. Ne? Ja, Das ist ja schon wieder richtig. Und zwar ja. Vor allem unter, unter der Be Betrachtung, dass äh eigentlich Pitch und Rob das Ganze gestartet haben. Also die kamen halt zuerst zu uns und wir, ey, sorry, wir sind schon so überfordert mit unseren fünf Leuten. Das tat mir richtig
2: leid. Ja, absolut Rob auch. blank, richtig, richtig fast
1: unter Tränen. Aber dann muss ich ja jetzt
2: bei Kenny mitfahren.
0: <lacht> das muss man auch mal dazu sagen, dass Rob dann noch zu Max ankam und versucht hat, die Sache zu erklären aus seiner Sicht, dass jetzt Max nicht böse sein soll. Dass er mit Kenny zusammenfährt und so. Und was ist du gesagt, jetzt ziehen Hamburg Widdy kids zu dir an oder sowas? Ne? Dann ist doch in Ordnung.
1: Ja, also an dieser <lacht> Stelle, Shoutout an Rob, ist echt sehr ehrenvoll von dir, aber wir sind dir echt nicht böse, wir haben dich lieb.
0: Ja, war eine super Sch Also ich fand die Show trotzdem geil, ne? Also es war halt mehr super lass es war noch JP Brab dabei, das muss ich noch sagen. Das war
2: Wer war's? Ey? der JP war oh.
0: mit dabei und äh, der einzige Sportlerfahrer war ja dann halt Rob gewesen, war, <lacht> war so mehr Supermoto-Hoodie. Fand ich auch nice, ja. Also, Pitch dann äh, auch alles gegeben. Ich habe Bilder von Pitch gemacht, wie er so ein Rolling Burnout in. Vierten, fünften Gang macht. Und du siehst auf dem Foto, wie der Kühler einfach aufgeht und alles an Flüssigkeit rausschießt in dem Moment. Das ist richtig krass. Ja, so
1: pitch hat da schon so einen leichten Vorgeschmack auf den Abend gegeben. Also die Kiste flog da hoch durch die Luft nach dem Känguru und war schon ja, witzig. Ja. Vor
0: allen Dingen, Pitch war jetzt so ganz weit hinten, da wo die Fahrer einmal ansteht und dann pitch du deine Sachen macht in den Circle, macht Tricks und ich mach so Fotos. Und ich rufe zu Pitch, Digga, du musst da hinten hin, da ist die Jury, weil du musst ja letzten Endes irgendwo auch in Sicht der Jury sein, um da so Punkte zu haben. Ah <lacht> ja, ja, okay, fahre ich mal nach hinten und mache da meinen Scheiß. Das war auch sehr unkoordiniert, die sind sich teilweise
2: ineinander gefahren und so, aber... Oh, ja. ja, das war zwei, dreimal echt richtig knapp, da standen wir alle
1: am, äh, am Rand so... Ja. da muss man auch äh, an dieser Stelle sagen, was wir... Wir haben ja den zweiten Platz, wie gesagt, belegt und ich habe da... Ich kennen die Jury ganz gut auch noch aus Berlin, in und da wurde mir auch gesagt, der Grund dafür, dass wir jetzt den zweiten Platz gemacht haben, war, weil wir wirklich als einzigen ein Konzept hatten. So. Und das hat man bei vielen anderen halt eben nicht gesehen.
0: Ja, Tommy hat irgendwie auch so Burnout bis in den sechsten Gang hochgeschaltet, hat die Bremse aufgemacht, weil er so einen Rolling Burnout durchziehen wollte und dann ist die Karre so nach rechts abgedriftet und ich habe genau da ich stehe ja nicht, mache Foto sondern nicht, nie halt so. Und dann kam die Karre auf mich zu und ich so, ach du Scheiße, hinter mir
1: zwei Meter die Jury. Leon, ich möchte kurz unterbrechen, hier geht es gerade um Tommy HBG von den Leinhearts, nicht um mich.
0: Ah, genau, genau Tommy HBG mit, von den Leinhearts. Der hat noch so ein Scrape gemacht äh, vor den Zuschauern. Also das ist ein One O'Clock. Und wenn ich das Bild zeige, denken die Leute einfach, der, der Dude hat einfach gefailt. So, muss ich mal raussuchen. Und zum Abschluss, also irgendwann kommt ja ein Signal, du hast ja nur begrenzte Zeit für dein Programm. Mhm. Wie lange
1: ist es? Ich glaube fünf, 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 fünf Minuten, plus Minuten irgendwie so.
0: Ja, und die Jungs waren dann auch so ein bisschen drüber und dezent. Ja, dezent. Und dann war auch alles vorbei, alle rausgefahren. Leon steht da so ganz hinten, so, wo wirklich diese Ecke ist von den Zuschauern halt vor der Tribüne und will den Reifen da runter ne nee, 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 nee. Diese zwei Takte da, da völlig vergewaltigt. Und ich stehe ganz hinten und denke so, renn ich jetzt hin, mache ein Foto? Ach nee. Fangen doch an hinzurennen und auf einmal Platz der Reifung. Das habe ich noch nie gesehen. Ein Stück ungefähr, weiß nicht, so 20 mal 20 von Schlauch. ich es auf jeden
2: Fall richtig gut gesehen. Das ja. war ein richtig dickes Stück.
0: Ja, also 20 mal 20, 30 mal 30 Zentimeter Stück Schlauch flog 20, 30 Meter hoch. Oder <lacht> naja, gut 12 Meter hoch, 20 Meter, 30 Meter weit. Also wirklich, das ist einmal komplett über dieses Gelände das Stück Schlauch geflogen und alle so. <lacht> Wow, und das ist genauso fast neben mir gelandet, ich ist aufgehoben, noch warm. Digga, das ist ein Schlauch. Und also, oh, er
1: hat danach noch weiter Rolling Burnout gemacht. Ja, natürlich. Der Typ so. ist völlig fertig. Ja, das, das
0: hat auch noch jemand abends getoppt, ne? <lacht>
1: <lacht> Legenden ja. sagen, das
2: wurde abends noch getoppt, ja. Genau. Aber alle ja. Beteiligten standen unter so starken Rauschmittel, <lacht> dass es nur videografisch festgehalten wurde. Ja. Und natürlich in Legenden überliefert.
1: Ja, so, äh, wollen wir mal weitergehen?
0: Nächster Contest. Also ich, ich glaube, dann war kurz Ruhe gewesen für mich oder für uns, weil die anderen am Start waren. Ich bin ins äh, Fahrerlager gegangen. Und irgendwann kam halt ein Tommy durchs Gink gerannt und war fast <lacht> das <die lacht> auf seine Ä Stirn geschrieben und Attacke.
1: Ja, also das war tatsächlich ein Contest, der ein bisschen an mir genagt hat, weil äh, ich weiß nicht, die Leute, die es letztes Jahr verfolgt haben, da war ich noch nicht ganz so sicher mit meinem Bike und auch meine Bremse <lacht> war da noch nicht so geil wie dieses äh, Jahr so Und da habe ich halt gedacht, ja, es gibt viele Leute, die bei Fastest Wheelie, um den Kontext kurz zu erklären, man fährt äh, 30 Meter im Wheelie, dann um eine Tonne herum im Wheelie, um 180 Grad drehen und wieder zurück über die äh, Linie. So, Aber alles, man startet direkt in den Wheelie, ne? Genau, man startet wirklich auf zwei Rädern und muss sofort hoch in den Wheelie und hat dann, muss dann halt diesen Parcours einmal fahren und wieder zurück und alles ohne abzusetzen. So, und äh, ich habe die letzten Jahre mal schon beobachtet, okay, da gibt es einige, die setzen zwischendurch tatsächlich ab. Dann dachte ich mir, okay, play it safe letztes Jahr. Und bin dann halt einfach so mit meinem entspannten Stand-up-Geschwindigkeit äh, da durchgedillert und habe tatsächlich eine Runde gewonnen, weil mein Gegner zweimal absetzen muss. Ja. So, und das hat natürlich ein bisschen an mir genagt, weil ich diesen Ruf so ein bisschen loswerden wollte und habe dann auch noch davor geübt und völlig Gas gegeben. Also ich glaube, ich war schon ziemlich schnell und ganz gut vorne. So, Und dann kam der Contest und ich bin immer sehr aufgeregt, wie wir schon festgestellt haben, und habe dann erstmal nochmal fünf bis zehn Minuten die Kiste stehen gelassen, so um runterzukommen, was letztendlich ein Fehler war, weil ich dann gleich mit einem, der am Ende auch gewonnen hat, dem Jure Christmann, der als erstes ran durfte, meine Bremse wieder völlig abgekühlt, völlig hart war, ich dann in den Wheelie gestartet bin, sowas von Gas gegeben habe und mich dann verbremst habe und leider absetzen musste. Das war sehr ärgerlich. Ja, so, aber... das, ja.
0: Hagen hat ja nochmal gesagt, das ist halt so ein Ding, was du machst, wenn du so einen Contest machst, du, du packst so ein paar Leute zusammen, die sehr stark sind, ein paar, die sehr schwach sind. Wenn du halt zwei starke zusammenpackst, dann scheidet natürlich einer am Anfang relativ aus, was für die Zuschauer die Sache ja nicht so interessant ist. Ja,
1: ja. Obwohl ich gedacht, also wenn ich glaube ich das erste noch irgendwie gebremst bekommen hätte, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht geworden. Ich habe mal das Video geguckt, da bin ich doch ziemlich an dem noch äh, rangekommen. Naja, und zweite Runde dachte ich mir, okay, play it a little safer. Und äh, ja, das hat dann absolut nicht gereicht. Und dort war es ein verdienter Sieg für den Jure. Aber woran ist denn wirklich die, die Schwierigkeit dabei? Also ja, im Prinzip? Ja, okay, äh, ja, muss man mal sagen. Also man beschleunigt da wirklich äh, auf 30 Metern. Das ist nicht so, wie man es kennt, so safer kipppunkt really. Sondern man ist halt komplett unterm, äh, unterm Kipppunkt, Hälfte-Kipppunkt und versucht die Kiste bis kurz vorm Begrenzer zu beschleunigen schmeißt das Bike komplett hinter den Kipppunkt, um dann äh, hinter der Tonne sich auszubremsen, wo man dann irgendwie 10 Meter weiter hinten direkt das Publikum sieht. Also ja, auf dem Bild von Martin sieht man es ganz gut. Da ist ja. halt direkt das Publikum hinter und du kriegst nur Schiss. Oh fuck, hoffentlich kriege ich da die Kurve. Ja. So, und da das ist halt auch der
2: Grund, warum ich da gar nicht mitgefahren bin, weil mir war es letztes Jahr schon viel zu riskant mit der R6, da mit Vollpresche irgendwie voll auf das Publikum loszujagen hatte ich eigentlich auch am Rande, wenn man den German Stunt Days Veranstaltern erzählt, dass ich es verstehen kann, dass es irgendwie beim Publikum die Wendung geben muss, aber das ist mir, das ist mir einfach zu eng da hinten. Also ja. lass das mal echt schief gehen und dann kachelt mhm. da einer irgendwie mit, mit, keine Ahnung, 70, 80 Sachen äh, mit dem Bike, was ja schon im Wheelie ist, in diese Bande. Dann geht das ja direkt über die Bande rüber ins Publikum. Also ich glaube nicht, dass das Bike sich ja. fängt, wie wenn es auf zwei Reifen einfach normal in die Bande fahren würde, sondern das fliegt einfach drüber, meiner Meinung nach.
0: Hattest du es mitbekommen bei denen, der gewonnen hat, die, die letzte Runde, ja. da hat die Bremse nicht mehr mehr funktioniert? Genau,
1: der, ja, hat, ja, äh, nämlich ein, der hat sich ein fettes Battle davor geliefert mit einem anderen, wo die wirklich irgendwie fünf, sechs Wiederholungen brauchten, bis sie einen Sieger hatten. Und er durfte dann noch <coughs> entschuldigung ins Finale. Und nach der Finalrunde, die er dann gewonnen hat, konnte man seine Handbrake einfach bis zum Griff ranziehen. Die war... Die war nee. so
0: heiß. Ja, auch die Fußbremse war auch. Manche, ja gut,
1: die Fußbremse glaub, nutzt du ja eher weniger. Aber ja. ja manche,
0: manche haben sich raufgesetzt und haben die Gänge durchgeschaltet. Ich glaube, ja, ja, das okay. war nämlich einer von ja, ihnen. Ja, ja, ja hat
1: er, er gemacht. Hat er vorher extra geübt, weiß ich, hast du recht.
0: Weil im Prinzip bleiben die, also ja, das klingt alles immer so lasch, aber die fahren dann halt wirklich mit 20, 30 Zentimeter Release komplett Hahn auf und die Gänge durch und versuchen natürlich ins Ziel möglichst schnell auch wieder zu kommen. Und dahinter stehen ja auch wieder die anderen Fahrer. Also ist alles... Ja.
1: Ugh,
0: ekliger Contest.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ja, ja. hat für mich auch ja. das größte Potenzial, dass da richtig viel schief gehen könnte. Deswegen fahren da auch recht wenig Dullis
2: mit. Also jetzt nicht Dullis, aber da fahren ziemlich viele Profis eigentlich nur mit. Ja,
1: also im Vergleich zu den Fun-Contests, zu denen wir gleich noch kommen, auf jeden Fall.
0: Ich kann ja mal äh, Aufnahmen raussuchen von Mike Jensen, wie der da rumfährt Und dann sieht man mal Bedeutet, ah, ich habe eine Aufnahme gefunden. Gucken, ob ich es in Discord werfen kann dann kriegt man mal so ein besseres Bild dafür. Nee, kann ich nicht. Haha. Nee, aber man kriegt ein besseres Bild dafür, wie das funktioniert. anstatt
2: von mir. Pitch, Pitch fragt jetzt gerade noch, welchen Gang darf man nutzen. Vielleicht um das nochmal kurz. Man startet auf zwei Rädern, geht direkt hoch und dann kannst du entscheiden, ob du im ersten bleibst. Du kannst auch direkt in sechsten schalten und dann wieder runter in den ersten. Äh, entscheidend ist nur, dass man hinten die 180 Grad Wendung im Wheelie schafft und dann im Wheelie zurückfährt bis da, wo man äh, gestartet ist, nämlich die gerade. Und da kann man beliebig in seinen Gang rumschalten, wie man möchte, wenn man Zeit kam. So ein Pitch hätte eigentlich auch teilnehmen können. Okay. Da hätte jeder, da hätte auch ein Trial-Fahrer mit, mitmachen können. So Hauptsache, Vorderrad ist um. Ja,
0: relativ früh ausgeschieden, dann haben wir uns noch das Spektakel war da angeguckt letzten Endes. Was auch wirklich interessant war. Also Die letzte, die letzte Runde waren ja wirklich Stechen gewesen, fünfmal ja. nacheinander. Und
1: ja, das war die vorletzte die vorletzte.
0: Ja, stimmt. Oh. War so übel zu stechen und wir jetzt aber, jetzt ist der eine, der andere und beide oh, abgesetzt. War cool. Also ich glaube auch für die Zuschauer, wenn du halt verstehst, was da passiert Letzten Hat ähm, mit Contest, oder? Ach
1: nee, da gab es noch vier auf gar Dings. Fall. Also äh, da, da wurde direkt danach dazwischen geschoben ein Fun-Contest, also der wurde auch nicht bewertet letztendlich, also nicht mit Preisen ausgezeichnet, äh, Drift-Limbo. Und ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall äh, erwähnen. Ähm, ja. Ich erkläre mal kurz, Drift-Limbo eigentlich ganz einfach wie normales Limbo, da sind zwei Stangen und dazwischen ist ein bisschen Flatterband gespannt und man muss da einmal unter mit der Bedingung danach oder davor 180 Grad. Man muss auf jeden Fall einen 180 Grad Drift hingelegt haben, sonst zählt es nicht. Also einfach nur unter zählt nicht.
0: Ja, einfach mit der, Hinterradbrem <lacht> mit der Hinterradbremse so durchrutschen. Ne? Genau, genau.
1: So und äh, ich habe das vorher geübt, auch den Tag vorher, und da lief das auch einigermaßen gut und auch mal 360 Grad rum, alles kein Problem. Ja, und irgendwie lief das da dann nicht mehr ganz so gut. Also ich habe, glaube ich, auch mit als erstes gestartet. Und beim ersten Mal habe ich die Kiste komplett unter einmal weggeschmissen. Die ist dann quasi auf dem Cage drunter durchgerutscht. <lacht> ähm, und beim zweiten Mal habe ich dann den Drift in so einem großen Bogen, dass ich quasi ins Publikum oder beziehungsweise in die Leute, die da standen, gefahren werden. Dann war ich leider in der ersten Runde schon raus. Aber wir haben ja noch jemand anderen, der da völlig abgerissen hat. Und das ist unser 13-jähriger Mori. Ja, so, und die. Wie anfangs schon erwähnt wurde, so also Mori hat ab und zu mal, der ist vielleicht das achte Mal oder so mit seinem Bike da gefahren auf den German Sundays und hat auf dem Spot mal ein bisschen Drifts geübt, so, aber der hat halt wirklich jeden Tag so hart gedriftet da, da, wurde ich schon neidisch und der hat da wirklich den vierten Platz hingelegt, ne? muss ja. man einfach mal sagen. Und das ist so sauber, ist unglaublich. Ja, als in Maschine. Ja, Mann. also ist wirklich bisher der Drifting von HWK, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, um, siehst du, deswegen habe ich das Gefühl, dass keine Competitions mehr waren. Ich hatte ein bisschen Schlafmangel. und Dann wurde irgendwie so ein bisschen ruhiger am Fahrerlage, ich habe mich immer schlafen gelegt. Ich wollte nur so ein Power-Nap machen, aber ich habe irgendwie doch zwei Stunden ja, oder so im Also
1: äh, dann durch das eingeschobene drift -Limbo hat sich auch alles bis nach hinten geschoben. 17.20 Uhr hätte eigentlich der No Limit Circle Contest äh, sein sollen. Der war letztendlich erst nach 18 Uhr irgendwann. Ähm, da hat aber <lacht> keiner von uns mehr mitgemacht, weil alle dann doch so viel Angst um ihre Karre hatten. Nicht? Ja, ich hatte, ich hatte es noch überlegt,
2: aber ich war so beschäftigt, damit Robins 500er zu fahren, dass ich den ja. voll verpasst habe. Merkst du, Gut. Uns, erklär doch erstmal kurz für die Allgemeinheit, was denn No Limit Circle ist? Äh, no Limit Circle entscheidet sich, also es ist ein Contest, der entscheidet sich meiner Meinung nach äh, A, beim Hochkommen schon ziemlich doll, wie man sich da platziert. Es ist ein großer Kreis, alle starten direkt äh, im Stand-Up Circle, kann man natürlich auch im Sitting Circle machen. So, und direkt beim Start fangen dann eigentlich schon die Kisten an, ineinander reinzufahren, weil es natürlich einige Leute gibt, die links rumzirkeln und einige Leute gibt, die rechts rumzirkeln. Ja. Wenn die beiden sich in der Mitte treffen, dann ist immer nicht so geil. So, das war die Situation bei mir letztes Jahr, dass ich hochgegangen bin und direkt äh, fast in meinen Buddy Jure rein, rein bin. Der ist dann äh, ausgewichen, hat äh, mich da stehen lassen und ist dann in einen anderen Kollegen von mir reingefahren. Also so sieht es halt irgendwie jedes Mal aus. Im Endeffekt äh, geht es halt darum, sich möglichst gut zu positionieren, sodass man möglichst sauber da seine Circles fahren kann und der Kreis wird halt immer kleiner. Und äh, die Karren werden teilweise auch einfach liegen gelassen. Wenn man wenn man
1: raus ist, einige nehmen sie mit raus. Ja, bei No Limit Circle ist es eigentlich nicht die Maßgabe. Der Einzige, der es ihr gemacht hatte, war Randy. Ja, das war
2: schon ziemlich, ziemlich. also ich dachte schon so, wow. Da, da, da rüberfahren, dann, dann ist auf jeden Fall Ende. Ja, auf jeden Fall geht es einfach darum, so lange zu cirkeln und in diesem Kreis zu bleiben, wie es nur irgendwie möglich ist. Und zum Ende äh, kommen sich die letzten zwei natürlich so ein bisschen näher und sind schon ein bisschen am Kuscheln. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, hat keiner von uns mitgemacht, da hat der Holländer Khalid KS oder Khalid Stunting, irgendwie so heißt es auf Insta, äh, gewonnen. Der kranker Typ, kann man sich auch mal geben auf Insta, aber müssen wir jetzt ja nicht in die Länge ziehen. Ähm, ja, und dann, letzte Contest war hier eigentlich ähnlich, bloß für die Anfänger quasi. Last Man Standing. Wo Khalid auch gewonnen hat. <lacht> Wo Khalid auch gewonnen Also es ist ein ähnliches Prinzip, ein abgesteckter Kreis mit Kegeln, man fährt da drin rum, allerdings man sitzt auf dem Tank, aber nicht im Wheelie, sondern auf zwei Rädern und versucht sich da gegenseitig auszubremsen. Und wenn die Kisten umfallen, dann bleiben sie da tatsächlich im Weg liegen, so ist es so alles sagen.
0: Genau, um die Schwierigkeit zu hören. Guck mal, ich habe hier ein Discord, ich schmeiß mal ein Bild rein, das ist von 2015, wo ich noch mit Supermodus da war. Und wenn du mal hinten 2016. rechts guckst, 2016, wenn du mal hinten rechts guckst, da siehst du Khalid auf so einer 50er, glaube ich. Oder? Das ist doch
2: Khalid. Ja, 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 Das ist Khalid. Damals hat er, glaube ich, auch gewonnen. Ist, nee, nee, Endless da Circle hat, hat er Daniel gewonnen. Schuster gewonnen oder? War das das nee, letztes Jahr. Jahr war
0: so, okay, das war ja. 2017.
2: Ja, und hier links du. sieht man auch sehr gut die Karre liegen. <lacht> so eine Karre einfach so rumliegen. <lacht> ja.
0: Nicht nur eine Karre, das ist die vom Basti.
1: Bonti
0: hm, der Veranstalter. Oh, genau. ja. Ja. ja.
1: Und das ja, war es ja. dann eigentlich schon auch mit den ganzen Contests. Also wie gesagt, sei, 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 seid ihr jetzt da mitgefahren hier, äh, okay. mit äh, Auch nicht. Also aus dem gleichen Grund, weil mir das einfach, es ist wie es aussieht, diesmal nichts passiert mit den Kisten. Aber es war mir einfach zu heikel. Also wenn die Kiste kaputt ist, ich zahle dafür, da hatte ich keinen
0: hm. Das war es mit Contesten gewesen, war und dann all die, die letzten zwei, dann so blub, dann sind alle richtig ausgerastet, alle Burnouts ohne Ende gemacht und also vor einem Jahr war es das so, dass so ein Motorräder einen Burnout gemacht hat, dass der ganze, wie so aus wie so einem wahrscheinlich von oben, einfach nur so ein Rauch. Ja. und da Dieses Jahr war gar nichts, oder?
1: Nee, war ein bisschen zurückhaltender, aber das lag auch so ein bisschen an der Verschiebung. Normalerweise ist um 18 Uhr ja auch immer dieses Stunters United, wo alle Stunter auf dem Platz sein sollen und dann gefilmt wird von oben und von hier und von da. Irgendwie hat sich das alles so verschoben, dass jetzt endlich keiner mehr wusste, wann das eigentlich ist. Ja. Und Ich denke mal, das lag auch so ein bisschen daran. Aber, aber von uns Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt stattkommt. Ich auch nicht. Also ich war zwar die ganze Zeit auf dem Bauch, jetzt nichts Spektakuläres an Kameraleuten da Sonst rumrennen sehen.
0: Äh, äh, hallo? Ich
1: hallo? Rede hier, ich rede hier von Stuntas United, ja. Also Das ist halt so extra, die das quasi auf der Movie machen.
0: Achso. Aber ich fand, von, von uns waren doch alle dann auf der Fläche gewesen. Ah, das hallo. war aber
1: nochmal später abends. Ich glaube, das war nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja, zum Sonnenuntergang. Ich glaube, wir sind nochmal zu Kaufland gefahren dann. Nicht Zeichen, und äh, haben dann festgestellt, dass Kaufland zu ist. Und dann hatte ich schon zu Pitch gesagt. Und so, wir müssen heute Abend Fotos machen. Und heute Abend machen wir Fotos, und Wenn nicht geil ist, glaubt mir, dann wird Bombe werden. Ich hatte no, ich hab dann irgendwann noch Bock gehabt, auch noch ein bisschen zu fahren. Wollte dann nicht irgendwie mein Kennzeichen in Zeit halt schleifen, weil ja, das ist halt auch dumm und nur mehr Spott. Hab dann einfach den Kennzeichen halt da abgebaut und wollte Heck schleifen, aber was man irgendwie als Instagram-Standwürger unterschätzt, weil das sind halt einfach nur Betonplatten aneinandergelegt. Ich finde so, ja, Straightline-Readies gehen halt einfach so gut. Ich schaff's nicht mal, die Fläche im nasen reedy style runterzufahren. Weil es jetzt ganz rechts an, egal was ich tue, ich komme links irgendwo an oder fahre in die Mitte und fahre jemanden gegen. Also, äh, Ja. Letzten Endes in, wie hat Olli die Kamera in die Hand genommen, hat ein paar Fotos von mir gemacht und meinte, ja, versuch doch mal hier Heck zu schleifen und vielleicht kriegen wir ein Foto davon. Das war so schwierig. Ich habe dann irgendwann, ich bin längs zur so Startlein fahren. Das klappt. Nicht in Richtung Startland fahren sondern immer so links, rechts, ihr guckt es frei. Ich bin yeah. übers Fail auf und hab die dann irgendwie zwischen den Reifen und olli holt da stehen ja immer so Reifen, die so ein bisschen was abstecken, da durch und hab die sofort in dann, dann Kipppunkt geschmissen und versucht für einen Bruchteil einer Sekunde das Heck auf dem Boden zu bekommen und dann ein Foto drauf zu machen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin auch nicht der Straightliner also ich bin nur mal ein absoluter Spotfahrer eigentlich, aber hier hat man ja mal die Gelegenheit und ich kann auch gute Kombos raushauen äh, in was weiß ich, in Frogger springen, in Highchair, in Spreader und hast du nicht gesehen, kann es nicht gerade aus. Also ich fahre immer so diagonal die Landebahn nicht ab.
0: Mhm. Und windig war Windig war auch.
1: Ja, das auch zum Teil, ja.
0: Also der Matti hat gesagt, deswegen ist so weit gekommen, weil er also weil er so mit dem Wind kämpfen musste und das siehst du auch in den einen Videos. Es gibt ein Video von ihm, wie er da ansetzt und du siehst auch wie er wirklich so Schlingerlinie fährt gegen den Wind halt.
1: Ja, ja, sieht man auf jeden Fall krass. Also, der muss da schon gegenlenken und die eine Runde hat ich vorzeitig abgebrochen, weil er da so einen krassen Stoß bekommen hat.
0: Ja. ja, Pitch meint auch, dass, dass so eine Speed Circles, die Pitch mal fährt, so ganz schnelle, große Circles, ging halt auch nicht so schle nicht so gut, weil, ja, wegen den Platten und halt auch irgendwo liegt dann wie ein Gummi. Ja. Und ich habe es halt bei woling so Burners so richtig quer und dann. Merkst halt jede Platte, so
1: diese Gummirillen, die dazwischen sind, immer so, ja, Vorderreifen okay. geht so kurz rüber, hinter. Blub, blub. Auch, Max und ich haben auch gefilmt. Also da sind ja so, ich weiß nicht, wie nennt man denn dieses schwarze Zeug da, was da, was da so, wenn es heiß wird, klebrig hm. wird. Tja, ja, genau, Tja, genau. Ähm, das, man konnte es mal vom Boden abziehen, ne? ja, Völlig
2: krass. krass, völlig krass. Ja.
1: Aber also ich muss nochmal mal sagen, das, also für mich war am Samstag so letztendlich das geilste Erlebnis nach der Show. Weil, ähm, also wir haben ja tatsächlich, Martin und ich, wir haben ja so ein bisschen nachher dieses Stunt des United da nochmal eingeleitet. Also ja, kommen Bilder vom Sonnenuntergang und auf einmal kam da einer nach dem anderen an und der ganze Platz war auf einmal mit Leuten. Das war mega geil.
0: Ja, All unsere Leute, die jüngeren Leute und ich, <lacht> äh, waren stark gewesen. Ja. viele Fotos gemacht, weil die Sonne, die steht, das ist jedes Jahr das gleiche, das bestes Wetter. Die Sonne steht übelst lang, relativ tief und im Hintergrund ist das Fahrerlager. Die Schweizer machen Burnout, die fahren dann halt über diesen Schotter und du hast so ein bisschen Dunst in der Atmosphäre hinter dieser ja. Startlandebahn Landebahn und hast unglaublichste Licht, weil diese Lensflares oder diese, was man ja normal, dieses Gegenlicht, was man hat beim Fotografieren, ist nicht so krass, das ist, tief, weil es wird immer gebrochen durch diese Atmosphäre und überstrahlt halt alles. so. Ich habe sogar Fotos gemacht, das schaffe ich nur da habe fotos gemacht wo die sonne nicht mal im bild nicht mal ansatzweise weil war halt so komisch ins objektiv rein und ganz komischen look also
1: ja da bin ich auch schon mehr gespannt auf die bilder
0: ich habe da, ich habe da bilder gemacht wenn man sagen werde so die werde ich mir ein Jahr noch angucken und denken boah was so, ich ja. habe auch das gefühl weil du hattest ja auch gefragt und ein paar andere leute das problem ist bei mir 1800 Bilder, nee. die, die wollen ja bearbeitet werden so aber ja, cool. erstmal ich will jetzt importieren. Und ich habe wir hatten drei Kameras dabei, mit denen wir fotografiert haben und gefilmt haben. Ich habe die Ollini gedrückt, ich habe die M7 in die Hand gedrückt, ich hatte einen ich habe mit dem iPhone ja auch Fotos gemacht, so. Dann musst du es importieren, aussortieren. ja alles, was brauche ich nicht. Dann tagge ich ja die. Ich kann hier in meinen Ordner reingehen und sagen, oh, HWK, klack, und jetzt sind alle HWK-Bilder von GST. Oder alle Bilder von Vincent oder sowas. Das macht es dann im Nachhinein einfacher. Aha. Dann suche ich mir die Bilder, bearbeiten will. Guck mal, wenn, wenn jetzt ein Vincent vorbeikommt und sagt, er will jetzt mal einen Hecksteifer machen, dann mache ich eventuell zehn Bilder vorne so eine Serie, so klack, 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 klack. Aber nur eins ist, in, ist interessant dafür, natürlich, okay. dass wo Heck am Marsch, auf dem Boden ist. Oder wenn Hagen sagt, okay, ich versuche jetzt mal den anzufassen und ich ein Foto im Untergang und der schafft den es halt nicht einfach, in diese Gegend zu fahren, wo ich ihn haben möchte, er steht dann genau mit dem Rücken zu mir genau in dem Moment, dann sieht es ja auch keiner. Und deswegen, Boss hitch habe ich gefühlt 100 Bilder, wo wir einfach nur probieren, einen Känguru-Stoppy zu machen. Hm. So kommen halt die Masse der Bilder zusammen. Ja. Du suchst das raus, was am besten ist, gibst denen halt so eine Bewertung und dann bearbeitest du
1: hinterher. Und wenn jetzt
0: einer kommt und sagt, kannst du mir ein Wild raus, und dann rolle ich da durch. Ja,
1: danke. Einfach die hoffen Deshalb habe ich dich vorhin gefragt. Aber alles gut. Ich muss aber auch sagen, dass, äh, kann man eigentlich auch immer nur Leuten, die Fotos machen, auf dem Weg geben. Da erkennt man wirklich jemanden, der sich ein bisschen auskennt mit dem Thema und halt die so typisch die Freundinnen, die noch nie Stuntfotos gemacht haben, so von Stuntfotografen, die selber damit ein bisschen Ahnung haben, die suchen dir wirklich Bilder raus, wo die wissen, okay, das ist geil. Aber wenn du von irgendwelchen, ich sag vorsichtig, 0815 Leuten Bilder kriegst, du kriegst da 30 Bilder, wo ich einfach nur im Seedstand stehe und ich denke mir, ja, die Bilder ja, sind vielleicht schön, aber ich werde sowas nicht hochladen. Ich lade Superman und äh, Highchair-Jump-Bilder hoch. Was will ich mit einem normalen Seedstand? Also ist ja, alles ja. liegt gemeint, aber es äh, ich brauche es nicht.
0: Ach hier, Highshare. Der, der, der beste Moment beim Highshare ist nicht, wenn du hinten auf, hinten auf dem Frame stehst oder auf dem Bar sozusagen. Der beste Moment ist der, in dem du schon in Highshare gesprungen bist. Die Beine sind über Lenker und dein genau. Arsch ist noch in der Luft 10 cm über den Tank. Habe ich.
1: Ja, klar. Ja, weiß ich. Habe ich gesehen.
0: Habe ich auch nichts ja. anderes von dir erwartet. Beziehungsweise ich sage ja den Leuten, was sie machen sollen. Das ist ja auch ganz oft Wenn die Leute. Und dann, gut, du wolltest zwei Fotos haben. Hagen auch, aber zum Beispiel, ich euch, ich mach mal düs und das. das ja.
1: Ja. So, äh, wo ich das aber hier gerade lese im Chat, das ist zwar ein bisschen ein anderer Zusammenhang, aber von wegen, da fahren schon ein paar verrückte 125er rum. Ich wollte das Thema einfach mal gerne anschneiden. Nee, das so ist äh, Nordhausen, glaube ich. Ich weiß, ich In weiß, ist ein anderes, deshalb sage ich, ist ein anderes Thema. Ähm, aber da würde ich gerne an dieser auch ein bisschen appellieren. Also wie äh, Martin schon gesagt hat, da war letztendlich auf einmal die komplette Supermoto-Generation auf dem Spot. So, und wie wir alle wissen, es gibt sowohl unter den Sportlerfahrern als auch unter den Supermotofahrern, Leute, die können echt was. Es gibt Leute, die können nicht so viel. So, Aber bei den Sportlerfahrern, das sind halt alles so ein bisschen ältere Leute, die können sich dann so einschätzen, dass sie dann halt in ihrem Lager chillen und ihr Bier trinken. Das ist bei den Supermotofahrern zum Teil leider nicht so. und dann wird da auch die
2: sehen, die sehen nur eine Crowd und eine Kamera und ganz viele
1: Leute zirkeln und denken so, genau da platziere ich jetzt mit voller Wucht mein Power Wheelie. Genau so und das hatte dann nachher für mich schon leider nicht mehr so den German Stunt-Days-Flair, sondern halt irgendwie so ein normales Supermoto meet weil da dann halt wirklich, ich will keine Namen und auch auf keinen hinweisen, aber wirklich Leute dann mit 30, 40 kmh nicht so richtig kontrollierten Wheelies, ohne zu gucken, gerade ausgeballert sind, teilweise richtigen Stuntern und Sportler-Stuntern fast rein. So und, Ich... Äh,
0: ich aus Versehen, ich habe äh ich wollte Rodin Burnouts machen auf der Driftfläche und habe Mike Jensen seine Combo gecrashed.
1: Ja, so Hast und richtig so. ich mir richtig schlecht <lacht> gefühlt. <lacht> oh ja, Mann. okay, das weiß ich, das wäre noch was anderes. Du meinst auf der Standfläche, ne?
0: Ja, auf der Driftfläche halt. Ich stand ja, da ja, mit nee, Mobi und okay. ich wollte einfach nur
1: wo den Burnouts um euch ja, herum machen. Das war aber ja völlig ungefährlich. Er wollte gerade losfahren und du bist vorhin gefahren. Aber wir hatten halt Situationen, da war einer im in den circle Combos und da ein anderer fährt ihn da so mit ein paar Zentimeter Abstand im Wheelie vorbei, weicht noch irgendwie aus. Ey, sorry Jungs, aber lasst das zu Hause. Ey, Das ist nicht der richtige Ort für German Stunt Weil genau dann kommt so ein Hass auch bei den Sportlerfahrern. Was wollen die Supermotofahrer hier? Und wenn man in Zukunft auch noch will, dass die Supermoto-Szene sich im Stunt etabliert, dann muss man da, glaube ich, ein bisschen zurückstecken. Weil ich weiß, es gibt auch von den Veranstaltern schon Leute, die haben da nicht so richtig Bock drauf. Und wenn ihr irgendwie in ein paar Jahren noch German Stunt Days fahren wollt, äh, dann haltet euch zurück, weil ich weiß nicht, wie lange die das noch mitmachen.
0: Aber komm, ey, da musst du mal wirklich so sagen, guck mal, du hast auf einer Supermoto angefangen. Die Leute, die heute vielleicht noch irgendwo einen Powerweedy fahren wie schnell die Leute sich entwickeln, die sind fünf Jahre später, stehen die auch mit einer Sportler halt da. Das kannst du ja nie vorher so wissen. Nein, davon Glauben rede die Leute, ich nicht. Nein,
2: es geht ja auch nicht grundsätzlich um Supermotorfahrer und äh, auch grundsätzlich nicht darum, dass jeder mal klein angefangen hat. Aber es geht ganz klar darum, dass wenn Leute, die anfangen im zweiten, dritten Gang ohne Kupplung oder ist mir scheißegal, wie sie es machen, auf jeden Fall anfangen, Willis zu üben im zweiten, dritten Gang, das Ding hochrupfen bei 30 und bei 50 wieder mit rauchendem Vorderrad runterkommen, dass die einfach nichts da zu suchen haben, wo sie äh, irgendwo in weiter Entfernung, äh, wenn sie es ungefähr abschätzen können, wie weit ihr äh, kackmensch spiel geht, wenn da gerade ein Stunter aufs Hinterrad geht, dass man dann nicht sagt, okay, ich gehe jetzt hier auch aufs Hinterrad und fahre dem voll in die Combo, sondern dann vielleicht einfach mal äh, zwei, drei Platten ausweicht nach links. Darum geht's okay, ich weiß jetzt, was du habst.
1: Ja, ich, hab, also, ich
0: hab von einer Person keine willy really fotos weil die Person einfach zu schnell
1: war, sogar, dass also, meine Kamera nicht kam. Ich, falls wir nachher noch Fragen machen, also da geht, fragt mich auch einer noch zum Thema Supermoto-Stunt anfangen, also da habe ich grundsätzlich auch kein Problem mit. Wie gesagt, aber lernt an euch, äh, lernt selbst zu reflektieren, was ihr da macht So und nicht denken, ich kann auf dem Hinterrad fahren, ich bin so gut wie andere und muss mich da irgendwie messen. Also das ist selbst,
2: selbst ich, steh, also wir haben damals mit Supermoto massiv zurückgesteckt, ja. also wir sind wir sind in, in, auf der Driftfläche, sind wir so wenig gefahren, das war unglaublich, weil wir uns das einfach nicht rausnehmen wollten, so frech zu sein und den Driftern da ihre Fläche wegzunehmen äh, und sind da einfach nicht gefahren, wir sind die ganze Zeit dahin gefahren, wo wir hier mit äh, unserer Generation an Stuntfahrern auch gefahren sind dieses Jahr und äh, mit der R6 und 636 kam das erst, dieses, äh, dass man sich dann auch mal vorne vorne hingetraut hat, in Anführungszeichen, beziehungsweise da mal gezeigt hat, was man für coole Tricks kann, aber so, ich, ich sag mal so jemandem, ja, Tommy zähle ich mittlerweile zu dem Niveau, dem muss man halt einfach jetzt nicht sein 30 km/h power Wheelie zeigen, so, das juckt halt nicht, so, das ja. möchte man nicht sehen und wenn man da jetzt so, so Pitches oder so, dann kann man dann natürlich seine, seine Riesenkreise ziehen, ist ja auch alles cool, aber Geht halt einfach darum, dass die Leute meiner Meinung nach sich das nicht so gut einschätzen können. Und ich das Gefühl habe, dass Tommy und ich damals, wo wir noch auf Supermotos saßen, deutlich, deutlich zurückhaltender und äh, rücksichtsvoller den Sportlerfahrern gegenüber waren. Und bei uns hat sich garantiert halt überhaupt keiner beschwert. Also das habe ich so hart nicht mitbekommen. da Ganz im Gegenteil, sondern Mensch Jungs, warum fahrt ihr denn die ganze Zeit da hinten? Warum fahrt ihr denn nicht hier vorne bei den Kameras? bla bla bla, so eine Sachen dann aufkam und ich dann einfach gesagt habe, ja ganz ehrlich, sorry, wir sind Supermotors, wir wollen hier mit den Gerüchten aufräumen, dass Supermotors alles kaputt machen und wollen hier einfach ein Stück weit äh, äh, niemandem auf den Sack gehen und das wurde halt mehr oder weniger massiv positiv aufgefasst und jetzt sehen wir das halt so ein ganz klein bisschen bedroht. Ja,
0: also um das Thema mal abzuschließen, ich weiß, was du meinst, es war halt so eine Masse von Supermoto-Fahrern, wie es an den Supermoto-Spots oft der Fall ist und dann macht jeder sein Ding. Ich glaube, in Zukunft für die nächsten Events, dann sagen wir halt einfach Bescheid, du, pass mal auf, wenn nicht, fahr da hinten hin, ist schon in Ordnung, wir halten dich im Auge und so.
1: Ja, und um Nächste das mal. Bild jetzt nicht wieder für alle äh, groß äh, irgendwo hinzuhängen, HWK äh, schießt jetzt gegen Supermoto, alle, die auf Sportler sind. Ich muss aber mal positiv anmerken, gab auch die supermoto stand so wie Pitch, Jenrik, Leon, Kenny meinetwegen auch, die hinten ihr, ihre Stunt-Battles da quasi machen was ich mega geil finde, wenn man sich immer abwechselt ein paar Kombos und so weiter, das ist völlig in Ordnung. und Da waren auch Leute, die nicht so viel können und die haben halt einfach zugeguckt oder sind irgendwo am Rand ihre Wheelies gefahren. Völlig in Ordnung, so muss es sein. Mega geil, Jungs. Aber ja. das, was da teilweise äh, an besagten Szenen ablief, das ist halt unter aller Sau. Und das finde ich aber auch bei Sportlerfahren unter aller Sau. So, das ja. ändert nichts.
0: Um das, um das Thema mal anzuschneiden mit Kenny und so, weil das wahrscheinlich eine große Sache ist in unserer Zähne und viele sich fragen, er war da und er war sehr defensiv unterwegs, um es mal so zu sagen. Also ich habe ihn sehr wenig auf dem Bike gesehen, wenn auf dem Bike saß, war halt irgendwo gewesen, war im Fahrerlager relativ, nicht weil er gesagt hat, wahrscheinlich, oh, ich habe keinen Bock darauf zu So ein devotes Ding halt, so ein passives Ding, um es mal so zu beschreiben halt so. Von daher, ich kann jetzt halt auch nicht sagen, Kenny, Kenny hat sich hier ins Rampsenblick gewöhnt geworfen, weil da waren Leute oder so, oder selbst wo wir dann bei uns die ganzen Supermoto-Leute der ja waren, letzten Endes selbst da war ganz weit weg. Also von nee. daher.
1: Also muss ich sagen, Kenny hat sich, kann man an keiner Stelle sagen, dass er sich irgendwo daneben benommen hätte. Hey, sich als du Epic Shitter hinzustellen bei einer Show, wo Baum du Epic Shitter dabei ist, okay. Aber grundsätzlich hat er sich gut benommen. Ich habe mit ihm auch ein bisschen gelabert, habe auch versucht, seine Kiste mit absolut nicht funktionierender Handbrake zu circlen, was absolut daneben äh, oder in die Hose ging, aber Mal abgesehen. Nee, der hat sich genau wie Leon da gut verhalten. Keiner hat irgendwie jetzt gemerkt, okay, die mucken auf. War mega in Ordnung.
2: Und von Pitch kommt hier gerade, dass das nicht Kenny's Schuld war mit der Show, dass das do Epic Shit Show hieß, sondern Dennis
1: Jansen das so eingetragen hat. Ja, gut, Dennis Jansen kennt die ja auch, also kann das schon sein. Kein Problem. Ja,
0: also, wie war das eine Sache? 1000 Fotos macht, bis die Sonne untergegangen ist. Menge Burnouts auf den Leuten. War cool. Auf jeden ich, Fall. Könnte jedes Wochenende so aussehen, mein Wochenende. <lacht> Hier sind ich die Fotos, rolle. Äh, dann war Siegerehrung gewesen. Nicht wahr? da müsst ihr erzählen. Jungs. <lacht>
1: ja, Max, ich lasse den Vortritt, ich laber schon so viel.
2: Siegerehrung? Ja, davon habe ich ja gar nicht so viel mitbekommen. Ich stand da ja nur die ganze Zeit mit breiten Grinsen, bis ich dann gehört habe, dass wir nicht dritter Platz wurden. Und dann äh, habe ich schon mein Handy eingepackt, mein Jägermeister wieder in die Hand genommen mich von der Bühne weggedreht und auf einmal gehöre ich nur die hamburg Willy kids und gucke irgendwie in einen Haufen völlig verwirrter Gesichter. Äh, ja. ja, Siegerehrung ging, ging auf jeden Fall schon gut nach vorne. Den Tinnitus von Jenriks äh, komischer Auspuffbirne da, den bin ich irgendwie immer noch nicht richtig losgeworden, wo ich unseren <lacht> Preis da in den Burnout reingehalten habe. Also die Karte ist ja sowas von laut. Ging auf jeden Fall gut ab. Ja, ja. Ihr müsst,
0: ab, ab hier müsst ihr auch erzählen, wieso der weitere Abend verlief durch Feierlichkeiten, weil. Äh, ich bin, ich bin. Dann war ich Martin, habe meinen Laptop rausgeholt, habe die Bilder importiert und äh, hat, hat da, ich hatte eine Menge Spaß gehabt, Leute. Ich hab noch eine Pfeife angemacht und Bilder gesichtet, aber ihr habt da richtig gefeiert. Ich habe erst Nachhinein gehört, dass ihr zweiten Platz geworden seid. Da bin ich nach vorne gegangen und wollte euch irgendwo suchen, um wie euch alle mal zum Abend zu sagen, dass ich stolz auf für euch. Bin. Aber ich denn euch irgendwann auch, Aber da müsst ihr erzählen, was da passiert ist, bis
2: abends. Ja, also grundsätzlich haben wir erstmal durchgehend alle Mann Dittler gesucht, der ein Ernstes mit diesem Scheißschild, wo, was uns zu dem Zeitpunkt mehr als eine Million Euro wert war, das hat er sich um den Bauch gebunden mit irgendeinem Teser, also komplett so rumgebunden und ist äh, irgendwie durchs Lager gesteppt und im Endeffekt haben wir mitbekommen, dass er irgendwo bei Kenny rumhängt. Wir dachten alle schon, Alter, was, was soll der Scheiß, anstatt dieses blöde Zell, äh, dieses... Ne, dieses blöde Schild direkt ins Lager zu bringen und äh, unterm Transport zu verbuddeln oder keine Ahnung was, äh, rennt er damit erstmal um den Bauch gebunden irgendwie rum. Das war ein bisschen sehr
1: komisch. Und dann äh, kam auch schon die Ehrenkrönung von Mori, ne? Ja, genau. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt ein offizielles äh, neues HWK-Mitglied, ähm, bisher immer noch Mori-HWK-Rookie gewesen, aber wir haben dann es feierlich gemacht und haben den den Anlass genutzt, um unseren kleinen Mobi dann tatsächlich zum absoluten HWK-Member zu krönen, der sich das mehr als verdient hat an diesem Wochenende. So, und ja, der war auch stolz wie Bolle. Ich habe so oft gehört, wie stolz er seinen Hoodie überall auf der Showparty <lacht> gezeigt hat. Ja, der Junge ist HWK äh, mit Leib und Seele und da gehört er auch hin. Ja, vor
2: allem, wie, wie lange war jetzt seine Rookie-Phase? Eigentlich sind die Dinger ja immer so für ein Jahr angesetzt. Ja. Also so mag, mag, maximal so.
0: Also ich kann ja mal zu sagen, diese Außenwahrnehmung dessen, ich kam mir dann wieder bei euch ins Lager und dann meint ihr, ja, wir haben einen neuen HWK. Und ich so, was? Als ob so, Vince. <lacht> so, so Mori, ja und? <lacht> also für mich und ich denke mal für die anderen Leute war der schon HWK davor gewesen.
1: Ja, keine Frage. Also der Junge lebt es halt einfach so. Den guckst du an und den siehst du. Schon am Aussehen siehst du, das ist ein HWK. Das fängt mit der Frisur ja, ja, an und das hängt mit dem Verwalten
2: <lacht> auf. Sieht komplett aus wie ein Mini-Me von uns allen zusammen.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich gefragt wurde in meiner Karriere, mit der ich mit Mori rumrenne, ob das wirklich mein kleiner Bruder ist. Also...
0: <lacht> ja, wir, wir haben ja auch so einen, so einen fetten rookie das der Alex und ähm, der fährt so eine blaue DRZ und der sieht original aus wie ein kleiner William, der hat so eine Tarnhose, er hat die gleichen Schuhe, er hat diese superschiel protektor hemd der hat eine blaue DRZ und so ein Arrow-Helm, der sieht original aus wie ein kleiner äh, William, das ist so cute. <lacht> oh
2: Gott. Aber ja, der ist nicht 13, sondern 18.
0: Der ist <lacht> 18, sieht aus wie 16 <lacht> und denkt wie 14. Aber habt ihr, habt <lacht> oh, ihr schon. Ich dachte das sagen, der macht dumme Sachen manchmal noch. Habt ihr schon erwähnt, was es als Preis gab? Also. Ja, ist eigentlich. Einen Preis? Nicht also, ich weiß es
1: selber nämlich gar nicht. Ja, so. ist nicht allzu nennenswert. Also, man hat letztendlich so eine kleine Goodie-Sponsortüte bekommen, wo dann halt ein wirklicher Scheiß von T-Shirts war von irgendwelchen, die halt die Veranstaltung unterstützen. Eigentlich bester Preis war, also wertvollster war der 90 euro felgen gutschein würde ich behaupten. Den hat Max Den bekommen. Den ja. die Good Life Street Duke und die Bishop.
0: Ich dachte für ein ML. Einfach so eine Bestellung angeben, ich finde 22 Zoll nicht.
1: So, Ich habe mir, hab mir die Icon-Stunt-Handschuhe gesnackt, weil ich mir schon für German Stunt Days vom was die Monty Gläsel Handschuhe geliehen habe, weil meine so kaputt waren einfach.
0: Und Veranstalter Handschuhe geliehen. Oh. Ja, und
1: selbst die hatten schon Löcher. Also war alles nicht so cool. Ja, und dann halt, Mori hat den ganzen restlichen Mist bekommen, der ihm viel zu groß war. Äh, Diddler war sehr zufrieden mit seinem Felgenstift. <lacht> <oder Reifenstift. lacht>
0: für ein T4 ja. oder was?
1: Ja, oder für äh, Pitch Spike, das natürlich wesentlich schöner danach aussah.
0: Ja, stimmt. Ja, also wie gesagt, da müsst ihr erzählen,
2: was ging
1: auf der ja, Party. Ja, genau. Also Max, äh, du bist ja so der, der Vorreiter für den Abend. Kann am besten äh,
2: erzählen. Ja, viel, 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 viel scheiße gelabert auf jeden Fall, viel abgeturnt auf dem, auf dem Dancefloor, woran ich mich an nicht mehr allzu viel erinnere. Okay, muss doch Außer, dass ich die ganze gehen. Zeit auf Mori, Mori aufgepasst habe. Und dann ist es halt schon sehr schnell eskaliert in sämtlichen Lagern mit irgendwas von wegen, ja, wir machen jetzt bei den Schweizern Aftershow-Party und Burnouts und so. Am nächsten Tag habe ich äh, ein 12 minuten video von den anderen Jungs geschickt bekommen, wie sie zwölf Minuten lang versucht haben, Max Eichens Pitbike komplett zu ficken. Also das werden wir auf jeden Fall so raw auch auf HWK hochladen, weil das Pitbike ist halt fast abgefackelt, weil da ja irgendjemand Sprit drauf geschleudert hat.
0: War das hinten Aber im Lager? War das hinten im Lager? Das war hinten im Lager, ja. Da war ich dabei, das war voll witzig. Wir saßen heute mal in haben ein bisschen Quatsch. Und dann kommt ein Icon an auf diesem Pitbike. <lacht> also. Das unterschätzt man auch. Es ist abends einfach dunkel, weil da kein Licht ist. Und ein Iken fährt mit einem Pitbike. Hacke voll. Ohne Licht. Durchs Fahrerlager. Ich habe nur darauf gewartet, dass Eiken losfährt. Du hast du so ein Boom. Und er fährt gegen einen schwarzen Sprinter oder so. Sicher,
2: Kommt Eiken an mit so einem Suft. Sicher, sicher, dass es ein schwarzer Sprinter war und nicht Eriks Auto.
0: <lacht> ja, <lacht> oh Ja. Zu später. Aber äh, vor allen Dingen, der hat da so einen Suftblick drauf, wie Leute diesen Suftblick haben, ne? Also keine Emotion, ein Blick irgendwo sonst wohin und kommt einfach, halt versucht, aus diesem Pitbike da irgendwie Flammen zu bekommen. <lacht> und stand da wirklich und,
2: und dann
0: ist das Ding immer halb abgesoffen, so nach dem Motto, so ich laufe hier gerade ohne Öl fest. Und wenn du mehr als, also weniger als Halbglas gibst, dann gehe ich aus, also eher immer wie ein bescheuerter Gas gegeben. So einen übelsten Suftblick ins Leere. Der konnte sich ja nicht mal freuen mehr darüber. Aber <lacht> hat in die Endzeit angefeuert das Ding hinten Stichflammen rausgehauen. Die Chechen irgendwann angefangen Würste daran zu halten und so. Und das Ding hat immer schlimmere Fehlzungen rausgehauen. Wir dachten, wie ein kill -Switch. Nee, weil das Sündkabel ist irgendwann in den Krümmer gekommen und weggeschmort und hat dann mal so kurz geschlossen und hat dann noch mehr Fehlzündungen provoziert. <lacht>
2: Und das ging ja, so zehn Minuten äh, lang. So so lustig Eiken und äh, Leon ja auch bei der Show war, war auf jeden Fall absolutes Burnout-Highlight von dem Wochenende Pitch. Also, der hat, ich weiß gar nicht ja. mehr, wie das kam. Die Schweizer haben Burnout gemacht und wollten nicht mehr burnen und es wurde schon hell. Und Robin hat zum dritten Mal aufs Flugfeld gekotzt und es war alles schon so, auf wir gehen jetzt pennen und Pitch so, hey, hier wird jetzt nicht gepennt und auf einmal war er weg. So, und ich stehe da noch ganz entspannt laber. Auf einmal höre ich irgendwo in der Entfernung nur so ein 500er Bollerbegrenzer und denke mir so: Hä, was ist denn jetzt los? So, und dann kam er da, aber völlig schlangenlinienmäßig an mit diesem Bike <lacht> <lacht> und meinte so: Ja, wir machen jetzt mal hier ein paar Rolling Burnouts. Rolling Burnouts hat er nie, soweit ich glaube, er hat es sogar noch geschafft, das Ding Rolling zu burn. Es war aber schon, wie soll ich sagen, also ich hatte schon ein bisschen Angst um mein leibliches Wohl, wie er da rumgefahren ist. Dann hat er beschlossen, okay, egal, ich lasse jetzt einfach den Reifen platzen. Im Endeffekt ist der Schlauch gefühlt noch dreimal weiter geflogen als äh, bei Leon WA. Äh, das Ding ist nur, ich weiß nicht, ob es äh, an dem Alkohol lag oder äh, ihm halt einfach scheißegal war. Pitch hat halt einfach nicht
1: aufgehört zu burnen.
2: Hat die ganze Felge dann noch im Rolling Burner zurück äh, die auf den Nasen gefahren. Er ist
1: erst seit paar Wochen, hat, auf die er Ewigkeiten gewartet hat. Ja. ja, ja, also halt
2: komplette Eskalation. Dann ist die Karre die ganze Zeit ausgegangen. Ich dachte schon die ganze Zeit, okay, das war's jetzt mit dem Ding. Die ist immer ausgegangen und das macht Pitch, macht die wieder an. Weißt du, <lacht> wieder Burnout und das Ding geht wieder aus. Aber jedes Mal mit so. Ja, die so richtige Und dann dabei. wieder der E-Starter und dann wieder direkt im Begrenzer. <lacht> <lacht> das, war, das war völlig geil. Irgendwann lag dann die Kiste einfach nur noch auf dem Boden. Hitler hat versucht, die auf dem Boden liegend anzukicken, während ich, in der Russen, während ich in der Russen, Hocke auf dem Tank saß. Also es ist völlig eskaliert da alles.
0: Ja, und ich bin irgendwann die Nacht wach geworden, weil Pitch das Ding dann irgendwie versucht hat, ins Fahrerlager zu fahren und hat dann fröhlich weitergemacht. Immer, bin wirklich aufgewacht irgendwann vier fünf so. Und radadadada, Bam 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 welche Karre ist das? Nee, ist nicht meine DRZ. Die geht A nicht an. Ich höre den E-Starter schon. B hat die keinen Begrenzer, der so klingt. Muss eine KTM sein. Fuck off.
2: Die ist morgen tot. Oh. Ja, ja. Also die Karre echt rip. Alter.
0: Ja, ihr seid am Pennyhang oder ist noch was passiert? Äh,
2: ja, es, es, es scheint sich ja noch ein kleiner Unfall zugetragen zu haben. Äh, offenbar hatten Hagen und ich dann Bock, auch irgendwelche Karren zu brennen. Das halte ich aber für ein Gerücht, weil für gewöhnlich nehmen wir dafür unsere eigenen Karren. Also ich, ich denke mal, es war nur so ein bisschen, äh, wir ärgern jetzt mal irgendwelche EXC-Leute, die pennen gegangen sind. Auf jeden Fall haben wir an bestimmt fünf EXCs rumgefummelt und halt so die E-Starter spielen lassen, sodass die Leute dachten, dass wir damit fahren wollen. Und offenbar ist da halt irgendwas dann noch mit Vince-Karre schiefgegangen, sodass wir dann wohl zu dritt besoffen in Eriks Auto reingekippt sind. Nochmal ein dickes Sorry an dieser Stelle. Ich kann mich halt, wie gesagt, wirklich nicht erinnern. Bestimmt ist da auch noch eine Menge mehr mit Pitch vorgefallen, wovon ich besser auch nicht erzähle. Also keine Ahnung, was da noch alles abging. Ist auf jeden Fall schon ziemlich eskaliert und am nächsten Tag einfach nur wach geworden und gefühlt alles war im Arsch. Also ich war so froh, dass meine 96 überhaupt noch da war. Äh, wahrscheinlich habe ich den Schlüssel mal wieder nicht gefunden. Aber ja, man sieht jetzt hier gerade die Bilder äh, reinfliegen von Pitch Karre am nächsten Tag. Das sah halt echt aus wie Krieg.
0: Also, ich glaube, ah, es gibt noch ein Video in der Nacht, ihr müsst mal auf das Instagram-Profil gehen von Tommy äh, HBK von den Leinhardt HBG. HBG der Rotze voll war und, äh, und Hagen filmt ihn dabei, weil es ist einfach zu feierlich, was Hagen halt labert, weil er schiebt die Karre mit Platten so besoffen und dann sagt er, Schluss, schmeißt die Karre dahin und fängt ganz komisch an, um die Karre zu tanzen, worauf <lacht> dann Hagen sagt, mach mal Rumpelstilzchen, zünd die Karre an und tanzt drumherum. Ey, es ist so göttlich. <lacht> so göttlich, Alter. Wie voll der Dude ist. Und Max, ich gucke so in die Kommentare Max einfach so, das war aber noch, wo du nüchtern warst. <lacht> so. so nochmal hier, ja. ich hab Pitchi-Bilder, wo sie hochauflösend ja, War eine lustige Nacht. Ich, das war ja, die German Nacht. German
2: Stunt Days in a nutshell, auf jeden Fall. Ja, Mann. Ja, und ich bin dann irgendwann im
0: Sieben ja. wach geworden. Du musst dir vorstellen, ich, komme, ich mache halt so den Transporter-Tür auf. Also, er ist Pitch-Karre, auf der so ein Absperrhütchen steht. <lacht> 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 und genau, da kamen da so ein paar Rentner und haben sich das da angeguckt, wie das Ding da ja, so, ein, so ein geschossenes Räder lag. So. <lacht> 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 Das Ölquall aus allen Ecken aus der Karre raus. <lacht> der reift, hilft, also, so, mm -hmm. Geh so und weiter. Im,
1: und im Hintergrund ein Brennen der Container. Genau. Oh, guck so sein.
0: weit, Mein Blick geht so weiter hoch und dieser Müllcontainer, da ist, steht einfach im Flammen. Und dann nehmen einfach so einen Roller, den jemand abgestellt hat, in der Entscheidung, boah, den lasse ich mal auch hier, ne? Also, eh, gut. Brennt der? Ist der schon gelöscht worden? So, hm. Und gehe ja wirklich so durchs Fahrrad und gucke mir so wirklich so an, was da alles getrieben wurde. Ich glaube, die Hälfte der Bikes hatten keinen Reifen mehr drauf. Die Schweizer haben ihre Burner-Car auf der Felge auch runtergeburnt. Die hatte keinen Felgenhorn mehr gehabt oder wie man das nennt. Also dieses letzte Stück von der Felge, was so zur Seite guckt, das war einfach runtergeburnt. Hm. <lacht>
2: Alter, ich feiere das gerade so hart, wo ich das alles nochmal komplett hier Revue passieren lasse mit diesen Bildern, wie Pitch da echt wie so als hätte er seine KTM abge, gerade abgeschossen da mit seinem Frühstück. Sitzt. <lacht> seine Freundin im Käfigstuhl. Dieses Bike halt einfach da liegt wie so ein geschlachtetes Perkel. <lacht>
0: und immer wieder kommen so Leute und gucken sich dazu an und Pitch. Um.
2: Ja. Digger, 100
0: ich hab, Ab dem Moment habe ich auch alles gefilmt, weil es einfach zu witzig war, wie Pitch drauf war Der hat einfach, wieso, die brauchen nur Sprit, dann jetzt weiter Rob hat mal ein bisschen Sprit und Rob auch und sagt, Digger, was bist du von Affe eigentlich Bitch, Sprit ein, mach die Karre an, radadada, radadada, läuft er noch
2: ja, hey, okay. scheiße, hätte ich, hätte ich zu dem Zeitpunkt mein Handy gehabt, das wäre so geil, das in Kombination mit dem Pitbike-Video und Leons Burnout. Ich kann, und ich alleine das, davon hätte man so ein 45 Minuten Dauer-YouTube-Video machen können, so komplett so, how to kill all one-cylinders. Ja,
0: <lacht> weil die Handzeiten weitermacht und immer so, oh, ich habe ja kein Öl mehr drin, oh, ich habe ja keine Kühlflüssigkeit mehr drin. <lacht> <lacht> Und, in, oh und dann irgendwann so, irgendwann so, ja Digga, mein Ständer, was mit dem Ständer, weil der Ständer <lacht> verbogen war und Tom steht ohne so da und denkt, Digga, die karaten nur einen halben Reifen drauf, aus also Öl quillt aus allen Ecken raus, nichts mehr Mut, so, keine Küflüssigkeit, der so, Digga, was mit meinem Ständer passiert? <lacht> so, das ist alles gefilmt, dann kommt, irgendwann hat der Container angefangen, das Gras umherum anzuzünden durch die Hitze, dann hat das Gras gebrannt, Dann haben wir das Gras schon gelöscht irgendwie, da habt ihr alle noch gepennt. Dann hat jemand die Feuerwehr gerufen, die kamen und so vorbei, so Sonntagmorgen. So, hm.
1: Nochmal
2: <lacht> Cortina.
0: Cortina. Haben, die,
2: haben die kurze Frage, kurze Frage. Haben die Pitch Bike gesehen?
0: Ja, die kam nicht. Das ist die geilste Aufnahme. Wenn ich ein Video rausbringe, ist das die allererste Aufnahme. Die Polizei steigt gerade so aus. Guckt bei, ja, die Feuerwehr. Die Feuerwehr steigt so aus, guckt bei Pitch auf das Bike so und Pitch einfach nur mit seiner Müsdischale in der Hand macht die KTM an. Da, 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 die Szene. Wirklich, Hintergrund, der Container brennt. Die Feuerwehr kommt morgens um 10. <lacht> Pitch mit seiner Mystisch-Schüssel. Die gesagt, moin. Oder so, also, Morgen. Oh, Junge. Hey, wirklich, der, du.
2: Vielleicht, vielleicht sollte Pitch auch mal echt über ein YouTube-Format nachdenken. Das ist dann nicht so Stunt-Live, das ist dann nicht so hwk Assi live sondern halt einfach nur so stumpf begrenzterlich zu, zu, zu allen Zeiten, ja. so komplett right. so right. Leute, kauft meine Hoodies, kauft Merchandise, ich brauche die Kohle, weil meine Karre wird diese Saison nicht überleben. Ey, warte
0: mal, am Ende läuft die länger als... Wenn ich mit William erzähle, der denkt auch, immer, ich behandle die wie meine Freundin, wie ein Einhorn, diese scheiß XC und die hat nur Probleme und da kommt so ein Pitch und ich bin nur in die Eier eigentlich. Und die Karre läuft und läuft und läuft und läuft. Ich meine, nicht mal so eine China-Pitbike äh, äh, war so real, so, so wie sagt man, so beständig oder so zuverlässig wie ja, Christian EXC übers Wochenende. <lacht> Ach, ja, habe ich alles in Videoform, sehr witzig anzugucken. Ist ein Traum. Um, um die Aufnahmen reißen
2: ja. wir uns, glaube ich, alle. 100% worth it.
1: <lacht> ja, ja, Aber das also, war dann auch so langsam der Abgesang, ne? Also so, das war also die letzte Comedy-Show von German Stunt Days eigentlich, so, wo <lacht> die Feuerwehr dann noch ankam. Irgendwie wo 30 Mann Feuerwehr ankamen, wo einer einen Schlauch gehalten hat und der andere das Wasser angedreht hat.
0: Und <lacht> und die dann im Container noch mit diesen Pfandflaschen dann so Ping-Pong gespielt haben ja, und Mann. versucht haben, die Pfandflaschen
2: rauszuschießen.
0: <lacht> ja, German Stunt Days 100% würfelt. Ja, Mann. Auf Jahr. jeden Fall jeden Fall. wieder ja, äh, kommt vorbei. Es lohnt sich auch eigentlich nur, also es lohnt sich auch, wenn ihr nicht fahrt. Einfach nur dabei zu sein, Fisch zu jubeln, wenn er das Ding
2: mit Grenzer hämmert. Ja, dafür, dafür braucht man aber nicht nur Zuschauerkarte, dafür muss man dann auch ins Fahrerlager kommen.
0: Ja genau, kostet ein Zehner halt. Also überschaubar. Und Leon hat ja genauso gemacht. Ne? Also Leon mit der Zweitakta, die klang am Ende, habe ich nur gehört, mega kaputt. Die hat nur so gerasselt und geklebt. Ja, da war
2: irgend so ein ganz, ganz, ganz ekliges Scheppern im, so im Nebengeräusch, wenn er vom Gas gegangen ist. Ich kann das oh, wow. gar nicht nachmachen. Das oh, war so, so ekelhaft einfach.
0: Ist das Ding nicht schon bei, beim Anlassen hochgegangen? Keine Ahnung. Ja, habe ich gehört. Oh. Vor allen Dingen lustig ist ja, ich habe bis jetzt nur ein Motor sterben sehen auf den German Stunt Days. Das war letztes Jahr Hagen sehen Und der hat ja. hat der Karre noch nicht mal besorgt, so richtig. Also, ja. war eigentlich nur, ja, Burnout im dritten Gang. So. Und die Karre ist einfach da gestorben. Ja. Ja. Wart sonst noch bewahrt. Ey, Tommy, du hattest Fragen gestellt. Ja, lassen. Hab,
1: da kam tatsächlich sogar noch ein paar. Manche mehr, manche weniger ernst zu nehmen. Also nochmal ganz romantisch von äh, Tom-HWK, was das schönste Erlebnis war. Ja, haben wir, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst. Also natürlich die schon mit meinen Boys für mich und äh, einfach dieses Erlebnis morgens, diese Kiste da einfach zu liegen, liegen zu sehen, wo so ein Hütchen draufsteht. Ach, das war einfach schön. <lacht>
0: mit EXC fährt.
2: Ja.
1: Okay. Weiß nicht, was, was, was würdet ihr sagen? Habt ihr irgendwelche schönen Momente? Die äh,
2: besonders Ich fand es ich fand's geil, wo hinten alle zusammen gestuntet sind, ohne irgendwelche Gruppen oder sonst was. Einfach jeder, jeder ist mit jedem gefahren und jeder hat da seine Tricks gedroppt und wurde von jedem respektiert. Das fand ich äh, ja. auf jeden Fall ziemlich geil, weil es halt auch irgendwie einerseits außerhalb vom... vom mit welchen Kameras weitestgehend passiert ist, also keine Ahnung, der ein oder andere hatte da bestimmt seine GoPro laufen, aber ich kam mir jetzt nicht vor wie bei einem Grenzgänger-Videodreh, sag ich mal, sondern halt einfach nur gestartet und einfach nur ausgerastet. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall das, weil da ich alles super, also ich glaube, ich werde ja alle Bilder so mit einmal raushauen. da kriegen alle Leute alle Bilder und dann kann ich euch sagen, da wird so die Timeline von so manchen voll sein mit meinen Bildern, witzig, ähm, so blöde das klingt es war schönster Moment für mich als ich gehört habe bis ich den zweiten Platz gemacht habe ich habe damit null gerechnet und es war ehrlicher Stolz auf euch Weil ich begleite euch ja schon seit ein paar Jahren auf so vielen Events wir haben ja mal so ein Ding gemacht mit einem Interview damals in Spielberg wo Tommy meinte der trägt nicht um mal kennen will das soll der Superman sein und den hat er gemacht ein übelstes Foto davon gemacht äh, für mich war das auch irgendwo eine Bestätigung, dass ihr angekommen seid. Nicht irgendwelche Kiddos, ihr seid nicht irgendwelche Instagram-Fame-Leute. Ihr seid wirkliche, ehrliche Stunter. Nee. So, muss,
1: muss ich dir auch zu also beistehen, dass war wirklich, eigentlich war das wirklich der schönste Moment. so, Weil ich glaube, auch wir die einzigen waren, die sich so richtig gefreut haben. Weil wir einfach so absolut nicht mehr damit gerechnet haben. Wir waren einfach so happy und alle haben gestrahlt. Und war, war geil, auf jeden Fall. War, war der Lohn für jahrelange in
0: den Mühe und blaue Flecke und Schürfwunden und gebrochene Knochen?
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: An was die Leute alle gelabert haben halt über die Jahre und kriegst du ja auch so mit von anderen Leuten, die immer noch so sagen, weil ich so viel mit euch zu tun habe, so ja, mit denen und haben da auch hier Bilden, wo ich mir denke so, nee,
2: es ist nicht immer so, wie ihr alle glaubt. Ja. Vize Assi deutscher Meister in your face. <lacht> Pfandsammler Nummer 1. Naja, ja, stell mal vor, von Makalin kommt nächstes Jahr German Stunt ist gar nicht da. Was ist da? so no. <lacht> <lacht> ja, um. weißt du, eine Gruppe von 20 Leuten. Eine, eine, Dings eine Straßensperre davon. Ja. <lacht> Autobahn gesperrt von
1: Ungarn aus. Ja. Äh, ja, nächste Frage. Irgendwie, ich glaube bei Instagram ist das noch nicht so richtig cool, die Fragen sind immer mittendrin abgehackt und ich kann mir die nicht anzeigen lassen. Sind sie zu lang? Ja, wir nicht mal auf die aber es zusammen? wird halt, wäre natürlich blöd, wenn es die Möglichkeit gibt und die dann nicht vollständig angezeigt werden. Naja, ich versuche mal das zu entzittern, was ich hier sehe. Natürlich eine Frage: Wie lange fahrt ihr alle schon circa? Haben wir eigentlich schon halbwegs beantwortet. Also
0: in den vorigen vorherigen ja, Folgen hat Max darauf viel, eingegangen, ist viel darauf also, eingegangen, viel erzählt.
1: Da ich hier jetzt ja Gast bin, würde ich kurz zusammenfassen. Also vor drei Jahren habe ich mit Supermoto angefangen, davor hatte ich eine Fireblade, aber das ist alles nicht wirklich nennenswert. Und seit anderthalb Jahren fahre ich Stunt auf kabasaki auf der 636. Ja, das weiß ich noch, wie du das erste Mal mit deiner Fireblade ans Spot kamst und ich meinte, <lacht> Digi,
2: heute Abend Behlendorf, Dorfparty Abriss, da musst du am Start sein. Wie, was, was ist denn da? Ja, da wurde HWK gegründet. Oh ja, hm. Ja, mal gucken, ich komme mit.
1: Ja, <lacht> <lacht> da wo ich noch mit der, mit der Fireblade äh, meine Power Wheelies gemacht habe und durch einen riesen Kuhfladen vor Behlendorf gefahren bin. <lacht> <lacht> Ja, äh, was haben wir noch? Ähm, meinst du, auf Supermoto anfangen ist ein... Ich schätze mal, ob das äh, sinnvoll ist, auf Supermoto anzufangen. Frage. Äh, ja, möchte, da, möchte Max vielleicht was dazu sagen.
2: Äh, ja, auf jeden Fall finde ich Supermoto gut für einen Einstieg. Allerdings finde ich es unnötig teuer. Also ganz im Ernst. So, äh, wenn man sich sagt, okay, ich will was Leichtes haben, womit man... Ähm, Ganz easy anfangen kann, ist Supermoto da auf jeden Fall das Beste, aber preis-leistungstechnisch macht es viel mehr Sinn, sich aktiv in den Vierzylinder reinzuarbeiten. Aber das würde ich nur mit äh, Coaches machen, weil, also mit Leuten, die selber standen, auch Vierzylinder standen, weil sonst äh, als absoluter Noob, sage ich mal, der nichts mitbringt an Wheelie-Skills, außer vielleicht Power, MX, Motocross, normale. Wannabe Stand-up äh, in den Rasten Skills, also halt sowas, was jeder Mensch auf diesem Planeten kann, würde ich mich nicht unbedingt alleine auf einem Spot äh, auf eine Vierzylinder setzen und da versuchen, Sitting Circle zu machen. Ja.
0: Easy fragt, ob eine Grommen ein besser zum Anfang sind. Teilweise auf jeden Fall gute Stück äh, günstiger als Supermotos.
2: Die sind günstiger als Supermotos und äh, auch wahrscheinlich am deutlich einfachsten zu handeln, Aber a sind die Stunt-Parts teuer. Und B, bin ich noch nie eine gefahren, aber ich stelle es mir wirklich easy vor. Also, das ja, ist ja bestimmt also ich wie so ein bin schon eine
1: gefahren. Man muss sagen, die fahren sich nicht wie ein Pitbike. Also man fühlt sich schon wie auf einem etwas größeren Bike. Aber das Ding ist, du hast halt dann einen Riesensprung, nicht nur von der Leistung auf einem Sportbike zum Beispiel, sondern auch von der Größe und vom Gewicht her. Mein Gewicht hast du bei Supermoto auch, aber du weißt schon, wie es zu handeln ist, wenn du viel Leistung hast und wenn du was Größeres in der Hand hast. Ich finde,
0: ich kann es ja, ja immer nur wir sagen, ich habe ja Dante, Anführungszeichen, ja, auf einer Supermoto und habe das alles auf Supermoto gelernt. Ich finde auch, die Basics machen sich mega leicht. Immer wenn ich auf euren Karren sitze, kriege ich gar nichts hin Das ist nochmal eine ganz andere Welt auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall, klar, keine Frage. Aber anfangen lohnt sich auch umso mehr. wenn Also ich glaube, der größere Faktor ist, dass du jemanden hast, der weiß, wie der Scheiß mhm. funktioniert. Weil dann machst du ganz schnell große Schritte. Wenn du das alles ein bisschen selber rausfinden musst, über Instagram Leute fragen musst, dann machst du halt nicht so die Fortschritte. Weil sind oft die Kleinigkeiten, wo jemand sagt, so, ich sehe, du hebst den Fuß immer von der Bremse immer runter und setzt ihn dann neu an. Lassen eher, auf, achte darauf, dass das Pedal drauf ist oder geh wir ein bisschen mehr zum Lenker und so Geschichten. Das sind meist die Kleinigkeiten, die jemand sagen kann und dann machst du halt einen schnellen Bogen, weil Vincent, Maxim und Olli, die haben ja vor ein Jahr gefühlt angefangen. Und sind da, wo Willem und ich nach drei Jahren waren. Einfach, weil wir die besseren Tipps schon geben konnten.
1: Ja, ja. damit ich meinen selbst auch noch mal kurz dazu gebe, Also ich mal, dass das Max äh, gesagt hat, auch von wegen teuer. Man hört oft den Spruch, ja, ich würde auch Sportsbike fahren, wenn das nicht so teuer wäre. Absoluter Schwachsinn. Wenn du ein Sportbike fertig hast, dann ist das äh, fertig. Und da musst du da auch nicht mehr viel investieren. Und fertige Stuntbikes kriegst du halt schon für kleines Geld. Aber und Zwei wiederum, bis 3000 Ja, genau. Weil die will halt sonst keiner mehr haben. So, und die gehen halt auch nicht so schnell kaputt. Da geht nicht so schnell was kaputt. Und dann musst du nicht andauernd Ölwechsel machen. Aber wiederum will ich sagen: Hätte ich auf Supermoto nicht angefangen, mit dann glaube ich, wäre ich nicht so schnell vorangekommen, weil da die Angst halt doch noch geringer ist. Man hat vor der Leistung absolut Respekt auf der Sportler, vor allem am Anfang. Ja. Ja, so und äh, die nächste Frage schließt da direkt so ein bisschen an: äh, Besser alleine oder zusammen mit dem äh, oder mit wem trainieren heißt das, glaube ich? Ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Also, alleine. Das bin, ist ja
2: wohl trivial.
1: Ja, also, ich meine, ich trainiere viel unter der Woche alleine, weil ich äh, halt ein bisschen abwärts wohne von allen und nicht so wirklich die Wahl habe. Ähm, aber grundsätzlich, also, wenn ich allein trainiere, trainiere ich pro Tag anderthalb Stunden. Wenn ich mit wem trainieren, kann ich den ganzen Tag fahren, weil einfach die Motivation eine ganz andere ist. Man pusht sich gegenseitig und wie Martin noch gesagt hat, so, die kleinen Tipps kriegst du alle erst, wenn du, wenn du zusammenfährst. Glaube wenn ich, du ganz kurz.
0: Oder irgendwie hat was rausbekommen. Das ist immer, bei mir und William war es sogar so, wenn er was zuerst gelernt hat, dann habe ich es ein, zwei Tage später bekommen. Genau. Andersrum, ne? Also wir kamen aus dem Harz, dann habe ich, konnte ich konnte Dann habe ich gesagt, zwei Tage später konnte der Co oder ja. Kennzeichen schleifen. das ist halt relativ schnell nacheinander passiert, weil einer hat es dann rausgefunden. Auch wenn, wenn beide blöd sind, um es so zu sagen, einer findet es schon raus, und ja. kann die dann sagen, wie es geht und dann hast du es ganz
1: schnell. So, und das ist halt, wenn, so wie ich alleine war, <lacht> sorry, ich fahre ja viel alleine, ich muss halt alle Tricks, die ganzen Kniffe selber rausfinden. So früher, als Max und ich noch Super Supermoto 4 zusammengefahren sind, da haben wir uns halt hart gepusht gegenseitig. Ne?
2: Ja, da ging das alles auch ein bisschen leichter so von der Hand auf jeden Fall.
1: Weil man einfach immer so gespiegelt hat, ne? was der andere gemacht hat. Ja. Und ein paar Fragen? Ja, ein paar Fragen habe ich noch, aber jetzt lässt so langsam die Sinnhaftigkeit nach. Ähm, warum seid ihr ein Stunt-Team und nicht mit 299 auf deutschen Autobahnen unterwegs? Ah. Ja. Soll ich jetzt lustig nicht. antworten? Ja, vermutlich, äh, weil ich zu viel Angst habe, schnell zu fahren oder keine Ahnung. Weiß ich nicht, was wir darauf antworten wollen. Weil mein Papa mir kein Sportsbike erlaubt.
2: Äh, weil ich nicht A2 offen bin. Oh ja, stimmt. Das, das kommt bei mir auch noch dazu. Duke ist übrigens gedrosselt. Ha, nur wenn meine Versicherung fragt.
1: So, äh, eine Frage <lacht> hätten wir vielleicht noch, die, die könnte man auch noch ewig, äh, dafür könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Ähm, ab welchem Punkt ist man ein Stunt Rider? Das haben wir schon sehr viel diskutiert. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier noch so groß ausführen wollen. Das entscheide ich, wer Stunt ist. <lacht>
0: <lacht> <Ich> warte <lacht> mich einfach mich an, ich gucke über euer Instagram-Profil und dann entscheide ich das. Mann, ja, wenn du, wenn du ein bisschen Kombinationen im Wheelie machen kannst. Dirk, Wheelie, Stand-Up, Basic und dann ein paar Kombinationen. Also,
1: ich habe mal einen ziemlich äh, spannenden Post dazu tatsächlich gemacht, der auch ein bisschen viraler gegangen ist und viel geteilt wurde. Äh, Vergleich zwischen Stunt Riding und Supermoto-Wheelies kann man sich vielleicht in noch mal im Instagram nochmal zusammensuchen, ist mittlerweile ein bisschen weiter unten. Für mich ist Stunt Riding halt eine Kreativität, eine Sache von Kreativität, von Kombinationen aus verschiedenen Sachen. Einfache Wheelies sind für mich kein Stunt Riding, sondern sobald die Kreativität einsetzt und äh, ja, sobald man mehr als nur immer die gleiche Sache macht, dann fängt es an, Stunt Riding zu
0: werden. Oder ich sag's mal noch ein bisschen provokanter, Justin, wie Stunt Stuntrider, Stunt -Rider. Leon, Stuntrider, äh, Kenny, Stuntweiler, David Bost, nein.
1: Ja, also da ja, kann ich beipflichten. David Bost, ich sage es immer wieder, Respekt vor seinen Skills, der kann was. Der kann, äh, links, der kann links rum und rechts rum im Sitzen, aber das kann Standen. Also einfach nur auch mit dem Arsch auf einen Sitz kleben, so, das kannst dann, Du hast was drauf, aber es ist, ist kein Stunten, hat nichts mit Vielfalt zu tun. und
0: Genau, darauf Kein mehr.
1: Style. Ja, ich glaube, das war jetzt, wie gesagt, man könnte das ewig weit ausführen und ins Detail gehen, aber das wäre jetzt, glaube ich, so. Kurz äh, das, worauf das die Fragesteller raus sollten. Ja. So. Ähm, hast du noch Fragen? Äh, nichts. Was jetzt irgendwie. Nee.
0: Okay. Ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ein bisschen Gossip wieder. Kelly hat jetzt angefangen mit Vlogs. Reden. Ich fa ich fa also für die Leute, die es nicht, so sagen, also nicht gesehen haben. Ich oder den haben. Meine Meinung mal kurz dazu. Er wollte unbedingt mal was sagen, weil andere Leute jetzt angefangen haben, was zu sagen. Und Ein paar Leute haben ihn So ein Dude, der einfach zero Fax gibt und so. Einfach sagt, was er meint und nichts vorspielt. Dann dachte ich mir so, Max Mika. <lacht> <lacht> Nee, Was? aber ja, keine Ahnung. Kann man sich angucken, ist unglaublich langweilig und ich bin der Meinung, ein äh, Freund hat, von mir hat gut zusammengefasst. Boah, jemand fragt, ob wir eine Meinung dazu haben, Max muss da nichts dazu sagen, aber ich kann...
2: Ich gucke es mir auch nicht an. Also oh, wenn okay. ich mir eins nicht angucke, dann ist mir so ein Scheiß. Also ich habe echt im Moment genug anderen Scheiß um die Ohren, als mir sowas anzugucken.
0: Deswegen äußere ich mich dazu... Ich habe das Gefühl, ein Kumpel von mir hat es ganz gut zusammengefasst, es geht nicht darum, dass er was zu sagen hat, ja, sondern dass er was sagen will. Und es ist halt auch sehr uninspiriert, sehr emotionslos, er labert halt wirklich so monoton und, oh, und was ist passiert? Abgelenkt. Keine Ahnung, verstehe ich nicht, don't get it, Leute gucken sich's an, weil sie hoffen sind, da gibt er mal ein paar Informationen, Preis, die interessant werden, tut er nicht, whatever. oder? Euch selber ein Bild zu machen. Ja. Das passiert so in den letzten ein, zwei Wochen
1: bei euch am Wochenende. Tommy, fährst du mit zum Airbit One? Nee, ich war die, äh, vor ein paar Wochen, drei Wochen oder so, ja gerade mit euren Jungs quasi äh, auf defcon Und also. äh, ich bin erstmal jetzt für die nächste Zeit mit Festivals geheilt. Also beziehungsweise war mir erstmal teuer genug. Ja. So und ich werde die Zeit jetzt auf dem. Spot wieder verbringen. Ich habe gestern Hast einen eine, eine Einladung von Pitch bekommen.
2: Was? Ja, du sollst so auf um Spot
1: zu joinen. Wer ist denn Tommy? Mit, hä, das ging an Leinhardt. Das ging ja. nicht an mich. Nein, du Depp.
0: Er hat einfach nur Tommy und Jendrik falsch geschrieben. Nee, ja, Jendrik <lacht> hat er richtig <lacht> geschrieben. Okay, aber du warst gemeint, Mann.
1: Also wir haben da so äh, ganz, ganz großes Problem mit den Tommys. Und, äh, da wäre da war Jendrik schon fast Opfer meiner Faust neulich geworden. <lacht> Ja,
0: Nein, ich weiß. Max ist auf dem Airbeat One,
2: gleich morgen, ne? Nö, Ja, mal gucken, ich muss noch ein bisschen lernen, noch ein bisschen was für die Uni machen und ist nicht so Topwetter, also könnte auch sein, dass ich auf die 200 Euro scheiß, weil ich's hab's ja und äh, mich ein bisschen um meine Zukunft kümmere.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich, aber ich glaube am Wochenende, ups,
2: ja, ich weiß nicht, was ich am Wochenende mache, was Motorradtechnik.
0: immer mal wenn du im Harz warst oder German Stunt danach hast du erstmal nicht so viel Bock auf Motorradzeug. ich glaube, ich beschäftige mich mit Bildern und videotechnisch mehr. Ich bin, äh, fair das hört und er irgendwie Ahnung hat, ich bin die Woche darauf in Leipzig, habe ich null Bock, aber ich bin auf einer Schulung. Gleich fährt jemand ein cooles Motorrad, vielleicht kann wir ein bisschen was. nehmen die Kamera einfach mit. Kann... Leipzig
2: kannst du dich ja mit Annika treffen. Ja, gell? Leipzig. Kann Leipzig.
0: Habe ich schon gefragt. So. Also ich habe <lacht> sie gefragt, so, ob sie aus Leipzig kommt, wirklich, und was, da, was, was man da so machen kann, diese so,
2: Weichnähten. <lacht> Weichnetschweich. Nee, Weichschnitt hat ich gesagt. Die? Ich, krieg,
0: ich krieg diesen Sachsen-Dialekt nicht hin, ich kriege das Schwäbische besser hin. Ja. ja das
2: Schwäbisch, Schwäbisch klingt auch äh, attraktiver auf
0: jeden Fall. <lacht> Insider. Ja. Na, mal gucken, Der Wochenende darauf, bin ich dann wieder zu Hause. Und dann haben wir bald auch Urlaub. So, also die Fette jetzt haben wir alle dieses Jahr. Urlaub. Vielleicht können wir uns ja damals sehen. Ich habe eigentlich mehr Bock, weil man sollte öfter so ein Events haben also wie German ist ab, ab wann habt ihr Urlaub? Oh, Ende Juli bis Mitte August.
1: Ja, Mann. Ja, also ja. ich habe ab nächster Woche Urlaub für drei Wochen. Eine Woche davon bin ich auf Malle, aber ansonsten. Die, hm. die erste Augustwoche startet HWK sowieso, ich glaube leider
2: ohne Tommy. Die Deutschland-Tour, da wollten wir sowieso wieder nach Berlin übrigens. So nur
1: mal just by the way. So. Ja, da, nach Berlin komme ich aber vielleicht noch mit, wenn wir das auf Wochenende gelegt kriegen. Stimmt.
0: Weil, weil ich vermisse mal, also German Stunt Days dürfte öfter so eine Events geben, wo wir dumm sein können, ich weiß, es ist Epic meet. <lacht> Ob wir uns dann, wir treffen es noch ganz, ganz, ganz lang hin, Von daher will ich jetzt keine Aussagen treffen. Olli schreibt gerade das falsche Datum in dem Broadcast, dass wir von 30.06. <lacht> bis 17.08. <lacht> dann hätte ich jetzt schon Urlaub. 30.7. <lacht> ja. Äh, nein, egal. Nächster Broadcast wird folgen, sofern wir Motorradtechnisch bei oben passiert ist. Das war es erstmal soweit. Allererste Folge mit Gast, ne? Abgesehen von Wilhelm also sozusagen Max und ich. Und Gast und äh, unterschiedliche Räume. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Tommy noch nicht folgt, kann auf Instagram folgen. Wer richtigen Stunt-Content sehen will, wer so auf Instagram Stunt-Rider-Content steht und krasse Fotos bei uns und meine Fotos seht ihr dann sowieso bei den verdächtigen Leuten wie Penny, Leon, der da alles gerade so rumgesprungen ist. Ja, ciao.
2: Ciao
0: <lacht> ja. rein. Wir haben viel zu lange aufgenommen.